0: 뭐야? 벌써 녹음 시작했어? 아이거 광고야. 무슨 광고? 아 요즘 독서계에 완전 대파란을 일으키고 있는 응? 어? 그 어마어마한 프로그램 비밀 독서단. 아이고 우리가 진행하는 프로그램은 우리가 광고하는 거야? 아니 사람들이 우리가 책 프로그램 진행한다면 그 아무도 안 믿을 거아니요 우리라도 나서서 광고해야지. 그래 우리 책 엄청 읽어서 아예 독서 분야 이쪽도 접수하자. 아이 그건 접수한다고 접수되는 게 아니고.
1: 비밀 독서단 저 이동진도 함께합니다.
0: 오 대박. 오. 매주 화요일 4시 11시에 OTVN에서 확 바뀐 비밀독서단을 만나보세요. 근데, 우리 잘할 수 있을까? 모르지. 아, <목소리> 에힘좀 빼요? <목소리> 아, 이제 렌즈를 꼈더니 눈이 약간 아파가지고. 네. 세상에 살다
1: 별 이상한, 이상한 핑계를 다 보고. <목소리> <목소리> 렌즈를 꼈더니. <목소리> 네. 네.
0: 눈에 힘이 들어가네요. 음. 예, 오늘도 전의를 다지고 있습니다. 전의를.
1: 예. 인사 합시다. 예, 네, 반갑습니다. <웃음> 지난주에 비해서 굉장히 까듯해지신것
0: 같아요. <웃음> 지난번에 사석에서 많이 혼나가지고요. 네. 아, 멱살 예.
1: 한번 잡혔죠 저한테. 예, 예, 예. <웃음> 자 그럼 오늘도 본격적으로 비밀독서단 현대교양백서 시작해보도록 하겠습니다.
0: 하루 10분 투자로 당신의 인생이 만점이 됩니다. 언제 어디서나 응용 가능한 컨템포러리 교양의 모든 것. 거품 있는 지적 허세를 기품 있는 지식으로 바꿔드립니다. 비밀독서단 현대경영백의
1: 김태훈입니다. 조승현입니다. 네 반갑습니다. 반갑습니다. 다시 한 번. 네 아,
0: 일주일 잘 지내셨습니까? 예잘 지냈습니다.
1: 네. 음, 들리는 이야기로는 그렇게 가는 데마다 제욕을 하고 다니신다는 얘기요 네.
0: 그래요. 네 누구한테 들은 것인지는 모르겠습니다만, 예, 그분들이 거짓말을 하고 계시는 거예요. 아, 확실합니까? 예 저는 그 욕은 사람이 보는 앞에서 하지 음. 안볼 때는 안 합니다.
1: 오늘 하겠다는 뜻인가요?
0: 그렇습니다. 해보라고 누가 그랬니, 지금? <웃음> 해보라고, 지금. <에? 웃음>
1: 술 드실 때마다 이렇게 볼펜을 이렇게 부러뜨리신다는 이야기 들었어요. 어, 제 이름을 부르면서. 그렇지 않습니다 어, 그렇지 예. 않습니까?
0: 예, 오늘 볼펜을 부러뜨릴 수도 있어요. 아, 빌려드려요? 예, 빌려주세요. <웃음> 내거 부러뜨리면 안니 알겠습니다.
1: 자, 실전에서 써먹을 확률 100% 어디 가서 돈 주고도 못 사는 현대인의 교양 백서, 어, 고득점 교양 수업 시작해보도록 하겠습니다. 자, 오늘의 주제. 자, 이제 만나봐야죠? 예. 자, 오늘의 주세요. 주제 공개해주세요. 야, 아직도 안맞이선발이
0: 죄송합니다
1: <웃음> 자 오늘의 주제는 덕후입니다 덕후 야 이제는 이제 우리에게 익숙해진 친숙해진 그런 단어가 아닌가 하는 생각이 드는데 어, 우리 작가분이 조사를 해오셨는데 이거 저 깜짝 놀랐어요 한 포털에서요 2015년 한해 동안 국어사전에 가장 많이 검색된 신조어가 덕력이래요 덕력
0: 덕력 덕력. 예, 덕후들만 가지고 있는 일반 사람들이 모방할 수 없는 신기한 능력. 그렇죠. 그럴 때한 덕력을 말씀하시는 거군요. 어,
1: 본인은 알고 있다 이런 거군요.
0: 그렇죠. 어, 전 찾아보고 알았어요. 예, 저는 이제 젊기 때문에 이런 거는 빨리빨리 어. 빨리 쫓아가죠.
1: 은근히 이거 선고도 다 끝났는데 이렇게 신고를 자꾸 나누는것 같은데. <웃음> 예, 신이다 이거죠?
0: 예, 그렇죠. 구고. 예. 음, 알겠습니다. 네. 저도 뭐 요즘 구라는 평가를 많이 듣기 때문에. 음. 구고, 이제. 예. 그럼 난 뭡니까? 고대. 고대요? 예.
1: 이분이 정말 유물. 아, 좀 뭐... 있으면 앞에다 담그실 것 같은데. <웃음> 자, 이 덕후 덕력에 의해서 만들어진 신조가 굉장히 많다고 하는데 한번 볼까요? 덕질. 덕질. 근데 덕질한다. 그러니까 덕후들이 어떤 행동을. 네, 덕, 덕후들이. 덕후들 같은 네, 행동을 한다. 네,
0: 자기들의 어떤 그 세계 안에서 하는 행동들. 네, 입덕. 입덕은 뭐 이렇게 입문한다는 건가요, 덕후질에? 그런 건가요? 네,
1: 덕후에 입문한다. 어, 맞아요. 아. 탈덕. 덕후에서 빠져나간다가
0: 되겠죠. 아니면 은 응? 덕후질에서 해탈을 한다는 뜻이 될 수도 있겠죠.
1: 해탈한다? 너무 해석 아, 니르바나? 열반에 든다. 네, 열반에 된다 덕후에. 어... 뭐 그럴 수도 있겠네요. 성덕. 성덕이 그런 뜻이겠네요. 네. 성덕이 그런 뜻이겠다. 성덕이 그런 거죠. 네. 어?
0: 덕후의성제에 올랐다. 아. 판나수스. 어, 어느, 정도... 어느 정도 하면 이렇게 되는 거예요? 어, 덕업 일치. 덕업
1: 일치. 취미. 그러니까 덕질과 직업이 자기. 일치한다. 자기의 덕질로 먹고 산다. 아마도 영화평론가, 음악평론가, 이런 분들이 바로 그런 직업을 가지신, 저는 사실, (웃음)
0: 음악평론가인데, 음악 음악 덕후신가요?
1: 어, 집에 시집 몇장 있으세요? 덕후였죠. 저도 한만장 넘게 있죠. 만장 정도면 음. 덕후시네요.
0: 근데, 상당한 덕후시네요. 아, 음악 쪽에서는 일을 안 줘요. 어. <웃음> 일을 안 주고, 너무, 어. 너무 이렇게 그 비평적인 글을 쓰셔서 그런 거 아닙니까?
1: 그런 건 아니고 이제 음악 자체가 산업의 규모가, 아, 그 예전하고 좀 달라졌어요. 음. 저는 이제 외국 음악을 중심으로 하다 보니까 팝음악을 국내에서 많이 다루질 않고 두 번째로는 이제 그 메이저 기획사에 의해서 그 아티스트 시장들이 움직여가면서 뭐 그렇게 다룰 이야기가 많지 않아지는 거예요. 그러니까 현존하는 매체 수 또는 컬럼 리스트 숫자에 비해서 다룰 만한 것들이 많지 않으니까 자연스럽게 이제
0: 일들이 줄어가는 건데, 덕업 일치가 나면 정 행복한가요?
1: 어, 아무래도 그렇지 않을까요? 음. 어
0: 직업은 아니, 그만... 그 경험을 하셨잖아요. 덕업 일치를 하셨다가, 음. 지금 덕업 2차가 되셨잖아요. 사실 그 덕질과 그 직업이 일치했을 때 처음엔
1: 굉장히 행복해요. 네. 그러다가 중간에 불행해집니다. <웃음> 왜, 왜 그래요? 말하자면 이제 직업이 되면 듣고 싶지 않은데 들어야 돼요. 아. 그리고 듣고 싶지 않은 음악도 들어야 돼. 예. 저도 그 기분 잘 알죠. 예. 사실 덕질이라는 건 순수하게 어떤 자기의 자유 의지를 통해서 뭔가를 취사 선택하는 거잖아요. 근데 이제 그게 직업이 됐을 때 그렇지 않게 되는데, 음. 네네, 결국 이제 후반부에서 다시 행복해지는 시기가 옵니다. 예. 어, 말하자면 이제 다른 사람들은 자신들이 좋아하지 않는 것을 가지고도 직업적인 어떤 선택을 할수 밖에 없을 때, 아, 우리는 그래도 좋아하는 걸 가지고 직업을 선택할 수 있다. 음. 하는 것만으로도 어떤 행복해지는 순서가 오는데.
0: 사실 이 덕질이라는 것이 참이 경계가 애매해요. 그러니까 예를 들어서, 이제 다른 사람들이 가지지 않은 어떤 한 취미에 푹 빠져들어서 심지어는 거기에 대해서만 자꾸 얘기를 하니까 딴 사람들한테서 사회적으로 소외될 정도로 이제 어떤 분야에 파고든 걸 우리가 대체로 덕질이라고 하잖아요.
1: 그러니까 조세현 씨가 왜 그렇게 책 좋아하시고 책 얘기 많이 하잖아요. 예. 주변에 친구 없잖아. 책 읽는 시간이 아깝잖아요. <웃음>
0: 그니까
1: 아, 그나마 제가 좀 만나주잖아요. 예, 만나줬다가 제가 모르는 책 얘기 세권 이상 하면 제가 가버리잖아요. 가버리지 않고 음. 그냥 그만 하라고 그러셨잖아요. 음, 너 사회생활 그렇게 하는 거 아니다. 그래서 제가 <웃음> 가버리게 되는데 그 아마도 그런 그 대표적인 게 바로 이제 덕질 그리고 이제 덕업일치를 할수 있는 사실 어떻게 보면 조승현 씨도 덕업일치. 아 아니에요? 근데
0: 저도 이거 해보니까 이 덕질을 위해서 읽는 책과 이 일을 위해서 읽는 책은 다른 책이더라고요. 음. 에, 아무리
1: 그런다고 해도 그 작가들한테 왜 화를 내요? 이런 책을 읽게 하냐고 막 이러면서.
0: 그러니까, 화가 나는 책을 줘요. 근데, 그래. 여기선 아니고, 음. 네, 현대경영 백서는 제가 자발적으로 자연스럽게 읽은 책들 얘기를 하지만, 음. 이제 다 같이 토론을 하다 보면은. 저쪽에 원탁. 네, 어. 여러 사람들이 같이 있으니까, 이제 제 취향에만 맞추는 게 아니라, 여러 사람의 취향이 이제 반영이 된 음. 책을 고르죠. 그러다 보면, 이제 제가 취향이 좀, 덕후 취향을 가지고 있으니까, 한 분야만 아. 파는. 다른 취향의 책들은 읽기가 좀 괴로운.
1: 그러다 보면, 이렇게, 유독 왜 눈꼴신 출연자 이런 사람들
0: 있잖아요. 예, 네, 그렇죠. 그게 저죠. 아, 조승현 씨는 누구 싫어요? 저요? 안 넘어가요, 안 넘어가. (웃음) 안 넘어가. (웃음) 아, (웃음) 아, 슬쩍, 신기주? 누구 커리어를 아, 조질라고, 지금? 아,
1: 이동진, 이동진. 아니, 괜찮습니다. 저는 다 좋습니다. 아니, 아니, 살짝. 어. 얘 빠지면 내 들어갈게. (웃음) (웃음) 자, 덕밍아웃 있습니다, 덕밍아웃.
0: 덕밍아웃. 커밍아웃을 한다는 거고. 그렇죠, 자신이. 어, 내가 알고 보면은 덕후다. 라고 세상에 나오는.
1: 엄마, (웃음) 사실은 나 덕후야. (웃음)
0: (웃음) 이게, 이게, 이게 뭐야! <웃음> 이게 동미야. <웃음> 그난 이게 진짜 이야기한대 덕통사고는 도대체 뭐예요? 덕통사고? 이게 뭐죠? 지,
1: 교통사고처럼 덕질을 하게
0: 된다. 진짜
1: 모르겠어 아, 말하자면, 그, 이런 건가? 어느날 갑자기 어떤 개시처럼 덕질을 하게 되는 사람? 그런 거요 맞죠? 그런 거야. 그러니까, 왜, 사랑은 어느날 교통사고처럼 찾아온다는 이야기가 있어요. 예상한 너무, 너무
0: 가신 것 같아요. 지금 너 물어보죠.
1: 아니 그 덕질도 사실 이제 대상이 사람만 아니다 뿐이지 무엇인가에 대한 열렬한 사랑이죠.
0: 맞아요. 상황이잖아. 진짜. 그죠. 아오. 네가 인생을 알아. <웃음> 어? 인생은 저도 좀 알아요. 그러니까
1: <웃음> 네. 이 교통사고처럼 덕질 을 시작한다고 덕통사고.
0: 네. 오. 일코 뭡니까 일코? 일코 전혀 예측이 안 가는데. 일코. 일단 일... 덕자가 안 들어가 있잖아요. 그니까 일코. <웃음> 최초의 덕집? 일본 코스플레? 비슷했어비슷했어 비슷했어? 일본, 일본 만화 그 캐릭터 옷 입고 이렇게 사진 찍고 이런 거 아닌가요?
1: 몇 장이나 가지고 있어요? <목소리>
0: <목소리> <목소리> 뭐요? <뭐를>
1: 모르겠어 <가진 웃음> 지금 사진 얘기했잖아.
0: <웃음> 아니 그게 아니라
1: <웃음> 몇장 <장이 웃음> 그런, 그런, 그런 게 있다 고 그러더라고. 그런 게 있다 그러. 그런 게 있다고? 누구 옆집 아저씨가 그런
0: 얘기를 해? 아니 그게 아니라. 아, 진짜. <웃음> <웃음> 나 오늘 처음 듣는 왜? 얘기 많이 나오네. 사람한테왜 사람을 이상한 쪽으로 몰아가요? 아니 아니 아니. 이런 기본적으로 알고 있는 거고. 아 일반인 코스프레. 아 일반인 코스프레. 자기가 더 큰데.
1: 아 그러면 이제. 사람들이 안 껴줄까
0: 봐거꾸로구나 내가 생각했던 어, 거야. 이거들처럼.
1: 아. 그러니까 방금 저 조승현 씨 같은 거잖아. 그러니까 그 코스프레 한 사진을 많이 가지고 있는데 그런 사진 몇 장이 아, 있어든요 오늘 어, 몰라요? 그런 얘기가 누한테 구 들었어? 이런 이게 이제 일코라는 거예요.
0: 난 저는 코스프레 안 합니다. <웃음> 네. 사람을 그렇게 매도하시면 안 돼요. 아, 난 이미 어, 조승현 씨
1: 머리 위에 무슨 자막이 있을지 보여.
0: 네 일코. <웃음>
1: 자이 덕후라는 단어 자체는 사실 일본의 오타쿠라고 하는 그 단어에서 유래가 됐다고 하죠. 이 오타쿠라는 건 사실 그 어느 한 분야에 굉장히 광적으로 그 미쳐있는 사람들끼리 미쳤다는 표현이 이제 나쁜 의미가 아닙니다. 어느 한 분야에 광적으로 몰입해 있는 사람들끼리 모인 곳에서 상대를 이제 높여보는 호칭 귀댁. 귀덱. 귀댁에는 뭐 스피커가 뭔가요? 음. 귀댁에는 음반이 몇 장이나 있으신가요? 음. 할때 귀댁이라는 단어의 일본식 발음이래요. 그게 오타쿠. 오타쿠. 근데 이제 그것을 우리나라에 들어와서, 오덕후, 라고 하다가, 아 최근에 뭐 신조어 보시면 아시겠습니다만, 아 대부분 다두 글자예요. 세 글자도 귀찮아 하거든. 음. 그러니까, 오자 띠고, 덕후라고, 덕후라고 예. 발음을 하게 됐다고 합니다. 근데 사실 이게 이제 일본 쪽에 어떤 단어를 가져왔기 때문에, 이게 일본에서 유래된 것처럼 생각하기 쉬운데, 저 사실은 미국에, 네. 사실
0: 미국에 이제 샌프란시스코에서 유래가 됐다는 설도 있어요. 어떤.
1: 샌프란시스코? 예. 확실합니까?
0: 샌프란시스코, 예. 네.
1: 뉴저지나 이런 데 아니고 샌프란시스코. 샌프 예. 예.
0: 그니까, 이, 제, 그, 유래에 의하면 어떤 그, 그, 이제, 미국에서는 이제, 널드라고 그러죠. 널드나 기. 널드. 예, 기컬처라고 그러는데. 사실,
1: 널드나 기이라고 하면은 좀, 이렇게 두꺼운 환경 쓰고. 예, 그렇죠. 옷 오천도 이상하고. 예. 예.
0: 그런데 수학은 되게 잘하고. 그러니까. 수학이나 과학에 굉장히 뛰어나면서 동시에 공상 과학 영화라든지 아니면은 만화에 푹 빠져 있는
1: 뭔가 어떤 전문 문야를 축지르면 네. 연도부터 그쫙
0: 네. 만화도 무슨 나오는. 첫 번째 그것이 어떤 에디션으로 출판이 됐고 막 이렇게 쫙 나오는. 이제 이런 거가 다 널드라고 그러죠. 그러니까 이제 우리가 생각하는 일본 오타쿠랑 조금 이미지가 다른데. 네. 네 사실은 이제 뭐 많이 다르진 않아요. 근데 이 널드 문화라는 것이 처음에 이제 문화라고 하기엔 좀 어렵죠. 그러니까 처음에는 그냥 만화책을 엄청나게 좋아하고 뭐 피규어 같은 거 수집하고 이런 친구들을 널드라고 불렀는데 이 친구들이 이제 모이게 되면서 이제 문화화된 하게 계기가 있다는 거예요. 그게 이제 1970년대, 70년대, 예, 스타트랙 컨벤션, 스타트랙 컨벤션, 예, 스타트랙이라는 1980그 70년대 80년대 굉장히 유명한 미국의 텔레비전 쇼가 있었죠. 그렇죠. 공상과학 쇼가 있었는데 엔터프라이즈 호 나오잖아요. 예, 엔터프라이즈
1: 접시에다 만년필
0: 달아가지고 이렇게, 이렇게. 그래 가지고 그 스타트랙을 좋아하는 사람들끼리 미국의 그 샌프란시스코에 있는 아브라함 링컨 고등학교에서 첫 번째 컨벤션을 가지면서 이런 사람들이 다 흩어져 있다가 아, 내가 혼자가 아니라 사실은 스타트랙에 목숨 걸고 피겨 만들고 이런 사람들이 있구나라는 걸 서로 확인하면서 이제 널드 컬처라는 게 만들어졌다는 거죠.
1: 아, 그러니 최초였던 서양식 그이 덕후들의 정모가 이제 시작이 된 거예요. 그렇죠. 어.
0: 그 이후로, 이제, 컨이라는 거 있죠? 우리가 뭐, 예를 들어서. 뭐 블리...
1: 커미컨, 무 예, 커미컨,
0: 뭐. 아니면 이제 뭐, 블리자드 게임을 좋아하는 사람들끼리, 블리즈컨, 이런데 음. 사람들이 만나는 전통이, 이 1970년대 아브라함 링컨 하이스쿨에서, 트래키라고 부르는. 아. 스타트랙 덕후들끼리 만남을 통해가지고, 이제 떠올랐다. 아. 코스프레 컨. 코스프레 컨도 있고. 안 갔다 왔다니까요. <웃음> <웃음> 근그지 <근데> <웃음> 코스프레. 어, 나 자꾸 상상돼. 코스프레 입고 있는 거. <웃음> 진짜, 어. 진짜 재밌는 게 뭐냐면은. 그래. 근데 진짜 재밌는 게, 제가 그, 그, 유럽에 있을 때프랑크푸르트도서전에 갔어요. 프랑크푸르트도서전에 음. 있는데 쫙 줄을 서 있더라고요. 이제 그, 그 10대 음. 여자애들이. 가지고 누가 앉아가지고 사인을 하고 있나 보니까 뭐 이렇게 잘생긴 미남 로맨스 소설 작가 이게 아니라 두꺼운 안경을 쓰고 키가 요만한 일본 작가 한 명이 열심히 사인을 하고 있는데. 네. 예, 네, 그게 뭐냐 하면은 이분이 이제 그 망가 작가. 망가. 일본 만화. 예, 네. 그래서 그 일본 만화를 좋아하는 독일 덕후들이 음. 실제로 코스플레를 하고 와 가지고 그 작가한테 사인을 받아 가는 광경을 제가 본 적이 있어요. 다 어,
1: 최근에 뭐 유럽이나 이런 지역에서 이제 K팝에 열광하고 있는 젊은이들이 그 말하자면 뭐 플래시몹을 한다든지 아니면은 그 K팝 스타가 왔을 때 유튜브에 올라온 영상들처럼 막 이렇게 네. 자기들끼리 뭔가 행사를 하고 있는 이런 형태들이 이제 그 유럽에서 펼쳐지고 있습니다. 네.
0: 어. 그리고 이제 사실 우리나라 그 사업을 하는 사람들 입장에서는 사실 덕후 문화를 그 넓은 문화가다 를 이해하는 게 굉장히 중요해요. 뭐냐면은 우리가 지금 한류를 통해가지고 한국 이미지를 알리고 여러가지 상품도 외국에 팔고 있는데, 한류 팬들이 거의 대부분 만화 덕후로 시작해서 j p o 으로 갔다 k p o 으로 넘어온 애들이에요, 서구사회에서. 어... 그렇기 때문에 이 덕후 문화에 대한 어떤 근본적인 이해가 없다. 그러면은 k p o 팬들이 왜 k p o 을 좋아하는지에 대한 이해도 또 떨어질 수 밖에 없다는 거죠.
1: 어... 사실 이제 스타트랙의 어떤 트래키 같은 그 용어를 사용하면서 서양에서 이제 최초 어떤 덕후 세대가 출몰했다라고 하는데, 저는 조금 다르게 봅니다. 조금 더 거슬러 올라가서 음. 소위 이제 코난 도일의 시대, 셜록 홈즈가 최초로 출연했던 시대에 이미 덕후가 존재했다. 덕후. 그렇죠. 우리가 알고 있는 그런 덕후. 그렇죠. 왜냐하면 말하자면 이제 코난 도일이라는 그 작가는 사실 의사였잖아요. 그런데 자신이개업위로서 이제 그 환자들이 많이 없자 그 무료한 시간과 어떤 생활고를 해결하기 위해서 단편 소설들을 쓰기 시작했는데 그것이 오늘날 셜록 홈즈가 등장하는 탐정물의 어떤 그 출발이 됐고. 근데 그 이후에 어마어마한 사회적 성공을 거두게 되지만, 거기에 대한 어떤 부담감이 점점 늘어났고, 또, 그 부담감의 압박을 견디지 못한 뒤에 결국은 셜록홈즈를 죽입니다. 음. 레어티 교수에 의해서 이제 폭포에서 떨어져서 죽는 거로 이제 그 묘사를 하고, 더 이상은 셜록홈즈 소설을 쓰지 않겠다. 라고 했는데, 이때, 소위 최초의 이제 덕후들이 발현하죠. 수많은 항의 편지를 보내서 셜록홈즈 살려내라. 우리 계속 읽고 싶다. 우리 홈즈 오빠 살려내라. 니가 어. 어? 뭔데 우리 홈즈 오빠를 죽이자. 잠깐데. 어? 니가 작감 다니? <웃음> 셜록 홈즈를 왜 죽이는데 니맘대로 네 제가
0: 안 죽였어요. 니네 개인적인 재산이
1: 아니야 셜록 홈즈는.
0: 미안하다니까 내가 안 죽였다니까. 그러니까
1: 이런 식으로 예. 이런 식으로 편지를 어마어마히 써되고 항의하죠. 그래서 결국 셜록 홈즈가 부활합니다. 음. 코난 도일과 출판사 입장에서 도저히 이 인물을. 그, 살려낼 수가 없는 거예요. 음. 아, 죽여, 그대로 죽은 상태에서 놔둘 수가 없는 거예요. 그래서 부활시키게 되는데, 바로 이것이 최초의 덕후의 출발점이었고 근데 저, 제가
0: 생각할 때는 그 덕후랑 지금의 덕후는 좀 다른 것 같아요. 왜냐면은 지금은 이제 덕후라고 그러면 이게 하나의 문화란 말이에요. 이제 컨벤션이라든지 아니면 인터넷 웹사이트를 통해가지고 이들끼리 연결되어 있기 때문에. 그들만의 어떤 언어가 생기고 그들만의 의상이 생기고 자기네들끼리 알아보는 패션이 생겨야 그들을 제가 생각하는 덕후라고 부를 수가 있는 것이지 혼자서 뭔가에 빠져있는 사람을 과연 덕후라고 부를 수 있나요? 이건 좀 생각해봐야 될것 같아요.
1: 그건 관점이 차일 수 있겠습니다만 저는 충분히 덕후라고 생각하고 어, 그분들도 사실 그 어, 베이커가의 음. 221번지 B, 음. 이거 중요합니다. 이걸 알아야 덕후예요.
0: 그게 코난도의 덕후라면 그걸 알아야 된다.
1: 셜록 홈즈가 어디 살았느냐? 네. 네,
0: 베이커 스트리트 221번지 B. 아 본인도 일코구나. 네. <웃음> 지금 보니까 본인이 그거를 얘기하면서 이걸 알아야 덕후라고 얘기를 하는 거 보니까 예. 음. 네, 다잘그잃코시구나네그 다, <웃음> 어,
1: 실제의 주소지에 수많은 편지가 왔다는 거야. 홈즈 씨내 문제 좀 해결해 주세요. 음. 이 덕후들이 이 셜록홈즈라는 탐정물에 너무 빠져있었기 때문에 실존 인물이라고 생각했다는
0: 거예요. 또이 덕후라는 것이 사실 이제 어떤 특정 영화의 팬들이나 이런 거기도 하지만 사실 재밌는 게 뭐냐면 덕후가 일종의 지난 시간에 얘기했던 안티 히로로 많이 등장하기도 한다는 거예요. 덕후가 안티 히로 예. 그러니까 이제 그 널드 문화라는 것이 처음 생겼을 때이 널드들이 사실은 남들과 공유하지 않는 어떤 문화 속에 푹 빠져 살기 때문에 음. 학교에서 일반적인 미국 주류 문화를 공유하는 학생들한테 굉장히 왕따를 많이 당해요. 음. 예를 들어서 이제 그어 영화에 보면은 대체로 이제 미국에서 인기 있는 고등학생이라는 거는 그 우리나라 과 잠바같이 생긴 그 입죠. 그 스포츠팀 잠바? 여기 여기 이제 칼라가 들어가고. 예, 여기 칼라들 여기 하얀색. 하얀색. 예. 예. 그다음에 고등학교 문양. 문양. 저는 한국에 와가지고 대학생들이 그거 입고 다니는 거 보면 깜짝 놀랐어요. 그거 그걸, 원래
1: 입, 그걸 입으면 되게 미식축구 대표팀이에요. 예.
0: 근데 어이. 이제 우리나라는 이제 고거를 입고 있는데 뒤에 무슨 뭐 이제 학술적인 뭐 취업 동아리 같은 것도 음. 붙어있고, 그런 걸좀 깜짝 놀랐는데. 그게
1: 이제 약간 반짝이는 소재로 바뀌고, 등에 용문신이 있습니다. <웃음> <웃음> 어, 지역, 지역사회의 조직들이 있는 것들이 또 있어요. 그
0: 에, 에. 이병헌 씨처럼. 거기 네. 내모자들이 나왔어요. 그렇죠.
1: 머리통 가서 몰디브 한잔 해야죠. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 음. 어쨌든. <웃음> 나랑 지금 장난하냐? <웃음> 장난 나랑 지금 하냐? 어? 한번 쓸어? 한번 <웃음> 껴. 아, <웃겨. 웃음> 모이드가 <웃음> <웃음> 이런 거 좋아하는구나. 아, 의외로 병맛 좋아해? 빕스 좋아하고 빕스 한번 갑시다. 어? CJ에서? 서 할인권 좀 주겠지 뭐. 빕스 한번 갑시다. 어? c 서말못 하는. 스테이크 가서 빕스 한번 합시다.
0: 네. 어? 잠깐 집중 좀 할게요. 네. 십억. 십억. 아 <웃음> 진짜, 일곱 <웃음> 살 다니고 뭐예요? 넌내 양이잖아. 이상한 거 가지고 자꾸 사람 묶여 가지고 전일를 상실하게 만드는 이런 거는 반칙에 반칙. 아, 스포츠맨십을 네. 좀 가지고 하세요
1: 그냥. 네. 응. <웃음> 빨리 해.
0: 그 무슨 얘기하고 있었어요? 아까 무슨 얘기하고 있었어요? 야구잠바, <웃음> 야구잠바. 아, 아, 예, 어쨌든. 그래서 이렇게 하고 있는 친구들이 이널드라는 애들이 두꺼운 안경끼고 이렇게 만화 가지고 있는 애들을 예를 들어서 쓰레기통에 넣어가지고 학교 개단으로 굴려버린다든지 이런 장면을 굉장히 많이 볼 수가 있어요.
1: 많이 당했군요.
0: 저도 좀 당했죠. 많이 <웃음>
1: 당했어.
0: 그래서 1980년대 미국 이제 영화 같은 걸 보면은 이런 동작은 필요 없어. <웃음> 나는 내 덕심에 자부심을 가지고 있습니다. 어쨌든 <웃음> 네. 그런 영화를 보면은 이제 예를 들어서 굉장히 유행했던 좀 B급 영화 중에서. 슉! B급 영화 하나
1: 어, 어, 이제 준비 좀 하고 해요. 좀 예. 준비 좀한 다음에.
0: 널드들의 예. 예. 복수라는 시리즈가 있어요. Revenge of the Nerds. 아.
1: 그래서
0: 이게 이제 그 널드들이 그 주류 문화를 공유하고 있는 미국 애들이 하도 괴롭히니까 자기들의 덕력을 이용해가지고 음. 예를 들어서 여러가지 뭐 앉으면은 갑자기 뭐 바늘이 튀어나오는 방석을 갖다가 설치해 놓는다든지 아니면 문을 열면은 물이 쏟아지는 이런 걸 설치해 가지고 이 주류 사회를 대표하는 아이들한테 골탕을 먹이는 그런 형태로 영화가 시리즈로 나왔는데 네. 굉장히 인기가 많았어요.
1: 음, 말하자면 이제 미국사의 어떤 그너들을그 대표하는 그렇죠. 그들의 어떤 그 입장에서 어떤 통쾌한 복수극을 보여주는 그런 영화죠. 그렇죠. 그런데
0: 이게 음... 1990년대로 가면요, 이제 우리나라에도 방영이 됐던 베이사이드의 얄개들이라는 제목으로 방영이 됐던 세이브드 바이 더 베이라는 시트콤 시리즈가 있는데,
1: 요새그책안 보고 TV 많이 보는 것
0: 같아요. 텔레비전 좀 많이. 봐요. <웃음> 지난주에도 네. 계속
1: TV 얘기를 하는데,
0: 세이브드 바이 더베을 보면은 거기서 이제 스크리치라는 캐릭터가 나옵니다. 그런데 스크리치가 이제 전형적인 널드예요. 근데 여기서는 굉장히 똑똑하고 귀엽게 나와요 나름. 그러니까 사회성이 떨어지기는 하고 목소리도 좀 비호감이고 맨날 여자들한테 대시하면은 거절당하는 캐릭터기는 하지만 사실은 굉장히 알고 보면은 마음이 착하고 괜찮은 캐릭터로 나와요. 근데 거기서 또 20년을 페스트포드해가지고 빨리 감기를 해가지고 오늘날의 빅뱅 이론까지 오면은 빅뱅 이론 빅뱅 이론에서 널드가 멋있게 나와요. 누가요? 그 누구지? 그 머리 빡빡깎는 애. 그 물리학 뭐였죠? 이름이 지야 그분이 멋있어요. 그그그 그러니까 분한테 걔가 그가 섹시하다고 말한 여성들이 제 주변에 상당히 있습니다. 누가요? 셸든 셸든 셜든. 셸든 셜든. 셸든 어. 빅뱅 이란의 셸든을 보고 에, 주변에 있는 많은 미국이나 유럽 여성들이 셸든이 어. 어, 섹시하다. 어. 뇌생남이다 어. 이렇게 얘기하는 사람이 있을 정도로.
1: 그전 자기파 이그 그래서 그렇죠. 그러니까 그니까 친구.
0: 그래서 이렇게 덕 그들의 위상이 1980년대 에 미식축구 선수한테 얻어맞던 것부터 어떤 여성들의 이상한 알터네티브적인 음. 약간 인디적인 선망의 대상이 되는 것까지 발전해왔다는 거죠. 음. 하긴 뭐나 보고도 섹시하던 여자도 있더라. 그래요? 어, 왜, 시력이 뭐, 시력이 혹시 저, 어떻게 돼? 나요 뭐가,
1: 뭐가 그래요, 내 셸던보다 못한 게 뭐인데?
0: 셸던보다 못한 거는 물리학 문제를 풀수 있는 능력은 좀 많이 떨어질 것 같은데. 넘어갑시다. 자, <웃음> 일단
1: 오늘 본격적인 이야기는 뭐냐면. 자 우리 사회에서 덕후는 능력자다 아니다 음. 덕후라는 것은 그냥 어떤 자기만의 응엄한 공간에 갇혀있는 말하자면 루저다 음. 이 이야기를 한 번은 진행을 해 봐야 될것 같아요 네. 사실 최근에 와서 이제 덕후들이 이렇게 긍정적으로 그 평가받고 있는 데는 분명한 이유가 있을 것 같은데 네. 그 이유 중에 하나는 바로 이런 거라고 봐요 말하자면 사회적인 관계망들이 그 예전 같지 않은 현대에 와서 각 개인들이 말하자면 자신의 어떤 삶을 새롭게 데코레이션 하는 형태. 또는 인터넷으로 연결되어 있는 전세계적인 어떤 그이 네트워크 속에서 어 홀로 고독했던 취미를 공유할 수 있는 사람들이 늘어난 형태. 음.
0: 뭐
1: 이런 것들이 아닐까 하는 생각을 해보게 되는데.
0: 그런 것도 있지만, 이제 제가 생각할 때는 더 중요한 것이 뭐냐면은 주류 문화라는 것 자체가 없어졌기 때문이 아닌가 싶어요. 주류가 없어졌어요? 주류라는 것이 더 이상 큰 힘을 발휘하지 못한다. 큰
1: 힘을 발휘하지 못한다.
0: 왜 저는 그렇게 생각을 하냐면은 자, 보면은 옛날에는 이제 문화라는 게 뭐냐면은 어떤 커뮤니티에 있는 사람들이 공통적으로 공유하고 있는 어떤 그 이야기거리에요. 말하자면. 그죠근데 그것이 옛날에는 어떤 식으로 나눠졌냐. 종교로 나눠졌었죠. 그래서 기독교 문화권에 가면 은 성경을 가지고 기반으로 해서 얘기를 했고 그 다음에 이슬람 문화권에 가면 코란을 기반으로 얘기를 했고 이제 동양에 오면은 공자명자를 인용하면서 얘기를 했었어요. 그런데 만약에 이 시대에 로마에서 공자명자를 읽고 있는 사람이 있다 그러면 그사람더 구역했죠. 하지만 동양에서 공자 맹세되는건 덕후가 아니었단 말이에요 문화를 그렇게 나눴으니까, 그 다음에 이제 종교에서 국가라는 걸로 넘어가죠. 아, 종교에서 음. 이제 계급으로 넘어가죠. 그래서 귀족들이 공유하고 있는 오페라라든지 이런 전체적인 어떤 대륙적으로 공유하고 있는 문화가 있고, 그 다음에 서민들의 문화는 나눠져 있는 상태, 지역적으로 이런 상태로 됐다가, 그 다음에 이제 19세기 말부터 국가라는 형태, 한국 주류 문화, 일본 문화, J-pop, K-pop 이런 식으로 나눠지잖아요. 그런데 인터넷이 생기면서 사실은 국가라는 것보다 취향이 더 중요해지기 시작하면서, 어차피 주류 문화보다는 예를 들어서 내가 건담을 좋아해? 그럼 인터넷 들어가면 은전 세계의 건담을 좋아하는 사람들끼리 모으면 은 거의 나라 하나만큼 인구가 나와요. 그러면 이것이 큰 세력이 돼버렸기 때문에 수평적으로 여러 나라의 덕후들을 보면 큰 세력이 돼버리고 그 여러 덕후 그룹이 있을 뿐이지 어떤 한 문화를 갖다 더 이상 한국 주류다라고 얘기하기가 굉장히 어려운 상황이 됐기 때문에 덕후들의 위상이 달라졌다.
1: 난 그렇게까지 복잡하게 생각하고 싶지는 않아요. 사실 이제 덕후하면은 여러 가지 어떤 연결 단어들이 있는데 그 중에 하나가 이제 히키꼬모리 같은 단어가 같이 연관어로 이제 붙는 경우가 많죠. 말하자면 네. 자기 공간 내에서 더 이상 빠져나오지 않는. 음. 영화로 얘기하면 이제 김씨 표류 같은 경우가 그 대표적인, 정유훈 씨가 연기했던 그 캐릭터가 바로 그 대표적인 캐릭터 가 아닌가 하는 생각이 드는데 이 여기서 이제 덕후화 되는 과정 자체에 대해서 한번좀 생각해 볼 필요가 있다는 거예요. 자신이 자발적 덕후화 되는 사람들도 있지만 과거에는 인터넷이 만들어져 있지 않았던 시대, 시대에는 주류로부터 소외됐던 사람들이 그 소외된 공간 속에서 스스로 뭔가를 할수 있는 것들이 많지 않았어요. 말하자면 어떤 집단 문화가 있었던 시대, 아, 뭐 아이들이 길거리에서 주로 축구라든지 야구를 하던 시대가 그런 대표적인 경우가 되지 않을까 하는 생각이 드는데 그런데
0: 난 럭비를 하고 싶다.
1: 그러니까 응. 이야기는 뭐냐면 놀이 문화 자체가 집단성을 가지고 있었던 시절에는 그 공간에 끼지 못한 사람들은 특별히 갈 곳이 없었다는 거죠. 그렇죠. 그때 골방 안으로 숨어들어서 할수 있었던 것이라고 해봐야, 글쎄, 뭐가 있을까요? 어떤 책을 열심히 본다거나, 혹은, 그, 뭐, 극장에 들어가서 영화를 본다거나, 몇몇 어떤 여러 가지 분야가 많지 않은 그런 상황 속에서 이제 그몰 수밖에 없었기 때문에, 덕후들 자체가 그렇게 크게 두드러지지 않았는데.
0: 눈물 날라고 그러시나요? 지금 그 얘기 하면서. 눈물이 확날요처음 <웃음> 청소를... 옛날 얘기를 하시는 것 같은데. 그러니까. 그래서 음악을 들으러, 골반이 틀어박히고. 그리고 그때 mp3도 없는 시대니까. 그렇죠. 음악방에 가서. 백판사로 다니고.
1: 또가 아는구나.
0: 알죠. <웃음> 근데
1: 이제 그런 시대를 넘어가서. 왜 자꾸. 그런 시대를 넘어가서. 그런 시대를 넘어가서 이제 인터넷으로 전세계가 연결이 되고. 어떤 다, 개인의 다양한 취향들을 드러내고 공부할 수 있는 시기가 되면서부터. 덕후가 발화된 거죠. 음. 예전에는 그런 성향이 있어도. 사실 혼자서 할수 있는 덕질이라는 게 이렇게 많지 않았어요. 음. 사실, 미국 문화에 대해서 뭐, 말하자면 이런 거죠. 뭐, 일본의 애니메이션이라든지, 미국의 어떤 특별한 스타트랙 같은 그 문화에 열광하고 싶어 해도, 그것을 자유롭게 볼수 뭐. 있는 응. 기회라든지 연결될 수 있는 기회가 없었는데, 응. 사실은 인터넷의 그 발전이라는 것이 오늘날 덕후를 확산시킨 그 최고의 어떤 발명품이라고 생각이 되는 거고, 응. 그런 의미에서 현대 덕후들이라는 것은 시대적인 어떤 그 환경 속에서, 과거에는 이미 존재했지만, 발라되지 못했던 욕망이, 어, 자연스럽게 표출된 것이다. 이렇게 볼 수도 있다는
0: 거죠. 네, 저는 그거보다 또 어떻게 보면은 학벌 인플레도 역할을 하지 않았나 좀 이런 생각이 들어요. 학벌 인플레. 네, 그러니까 옛날 같은 경우에는 이제 능력 있는 사람이라는 게 무엇이었냐? 똑똑한 사람이었죠. 공부를 잘하는 사람. 그 공부라는 것은 무엇이냐? 학교에서 가르치는 과목들이었어요. 그렇기 때문에 어떤 사람이 수학을 무지하게 잘한다고 해서 우리가 그 사람 수학 덕후라고 부르잖아요. 왜? 학교에서 공인된 과목이니까. 음. 그 사람이 집에 앉아가지고 골방에 앉아가지고 하루 종일 수학 문제만 풀면은 야, 훌륭한 학생이라고 그러지. 공부 열심히 하네 그러지. 쟤 수덕이야. 이런 말은 못 들어보잖아요. 수덕? 수학덕후. 수학덕후? 예. 오,
1: 좀 이따 수학덕후 한명 얘기할게요.
0: 예, 어쨌든. 그러니까 대체로 보편적으로 사회에서 저거를 통해서 능력을 인정받는다라고 보편적으로 인정된 분야에서 일하는 사람을 우리 덕후라고 안 부른단 말이에요. 음. 거기에서 벗어난 관심사를 가진 사람을 덕후라고 부르는데 제가 생각할 때는 지금은 뭐 중국에서 1년에 대학을 졸업한 사람 숫자가 650만 명이라고 그러는데 대학을 졸업해서 남들보다 똑똑하다는 걸로 남과 분간이 되는 시대가 아니란 말이죠. 내가 뭐저 사람보다 수학을 잘하고 뭐 국어를 좀다 잘한다고 그래가지고 남하고 분간이 안 돼요. 너무 많아. 음. 수학 잘하는 사람 너무 많아. 그렇기 때문에 지금은 오히려 이 정규적인 어떤 쭉 기둥 위에서 올라간 사람이 아니라 그 옆에 있는 사람이 더 신기해 보이고 그 사람이 더 눈길을 끄는 시대가 된거 아닌가. 그래서 옛날에는 위를 쳐다보고 있으니까 옆을 볼 일이 없으니까 야난 제가 부러워. 하지만 음. 저똑바 얘는 뭐야 조기가 있어. 이렇게 음. 생각을 하던 시대가 됐다가 지금은. 위로 봐도 한없고 아래 봐도 한없는데 옆으로 보니까 자유롭게 살고 있는 사람이 있는 거예요. 음. 아, 나제처럼 되고 싶어. 그래서 덕후들이 요즘 능력자라는 말로 포장이 될 정도로 이렇게 위상이 높아졌다는 거죠.
1: 사실 그건 너무 순진하게 쳐다보는 부분일 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데 과거에 우리가 요그 고시공부라는 게 있죠. <웃음> 음. 지금도 뭐 있습니다만. 그리고 또뭐 여러 형태의 시험공부들이 있었어요. 그리고 뭐 과학자가 되면 또 어떤 연구에 매달리게 되고 음. 어뭐 가수가 되면 노래를 열심히 부르죠. 그런데 이렇게 어떤 경제성과 맞물려 있는 부분, 사회적 성공과 맞물려 있는 부분 명예와 맞물려 있는 부분에 열심히 하는 걸 가지고 덕후라고 부르지 않았다는 거예요. 그치. 그렇죠? 그런데 네. 우리가 덕후라고 부른다는 건 뭘까요? 아무런 경제적 효과를 거쳐드릴수 없는 것, 사회적 명예와는 무관한 것, 그런 의미에서 보다 순수한 어떤 개인적 즐거움이라는 것을 추구하고 있는 사람들을 덕후라고 부르는데 이것은 사실 동전의 양면 같다는 생각이 드는 게 뭐냐면 한 개인에게는 아주 놀라운 순수한 그 자신만의 공간이 있고 어떤 카락의 공간일 수 있는데 이것이 그 자발적 덕후라면은 아 물론 그 굉장히 찬양받아 맞땅한 분들이 있겠습니다만 사회적으로 소외된 그 사람들 말하자면 사회적으로 나갈 수 있는 어떤 기회를 잡지 못한 사람들이 자신만의 은신처에 숨어든 형태로서 나타난다라면 이건 사실 덕후에 대해서 한번 좀 다시 생각해봐야 된다는 생각도 들거든요.
0: 음. 저는 여기서 이제 책을 하나 슉빵 던지면서 큰 놈으로. 네.
1: 예. 몇 회쯤 됐을 때는 저선으로 직접 맞을 수도 있겠다는 생각이 들어요 예, 눈빛을 통제가 때마다. 안 되고 있습니다 네, 네.
0: 예, 뭐 많은 사람들이 알고 있는 작품이죠 J.R.R. 톨킨의 반지의 제왕 아... 예, 이번에는 두꺼운 걸 던져야지 맞는 사람이 좀 임팩트가 있으니까
1: 반지의 제왕 굉장히 두꺼운데요 예,
0: 한 1400페이지 정도 되더라고요 어... 세 권이 한 권으로 나온 그 에디션으로 한권 한권 던졌습니다
1: 네. 그 반지의 제왕은 봤어요? 반지의
0: 제왕은 못 봤어요. 그럼 무슨 <웃음> 그걸 봐야 덕후? 약간, 약간
1: 식구금 같은데요. 반지의 제왕까지 다 본단 말이에요 <웃음> 반지의 제왕까지 봐야 이제 덕후죠. 근데 어떤...
0: 이 반지의 제왕이라는 것이 거의 이제 우리나라 말로 번역이 되어 있는 버전을 보면 이게 얼마나 덕력을 뽐는 작품인지 잘 모르는데 사실 JIRR 톨킨 같은 사람은 어학 덕후였어요. 음. 왜 어학 덕후냐? 아까 말씀하신 것처럼 경제력이 있는 프랑스어라든지 중국어를 공부했다면 덕후가 아닌데 이 사람은 옛... 옛날 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 5천 년 전에 게르만족들이 쓰던 언어 이런 걸 공부하는 사람이었어요. 아, 덕후죠. 근데 이 사람이 반제정을 쓰게 된 이유 중에 하나가 그 옛날 언어들을 공부하다가 야, 이런 언어를 쓰는 사람은 어떤 섭외를 가지고 있을까? 그래서 여러 종족을 만들어내게 됐대요. 음. 실제로 엘프 어, 족 같은 경우에는 엘프족. 잠깐, 요... <웃음> 발음 똑바라세요. 지난 주에 스크루트 님이. 다시 한번. 잠깐 뭐라고 그랬지? 엘프족. 엘프 족 같은 경우에 참아아띄어쓰기아 나처럼 진짜
1: 가그다 네. 깜짝 놀라게 안 되니까 네? 방송국 나 멱살 잡히고 싶어서 그래 진짜
0: 아이고 그 열로 하시면 맡기세요 그러시지 말고 아, 알겠습니다 예 네. 엘프족들 같은 경우에는 사실 <웃음> 네. 그책 안에 보면은 그 여, 뭐 원문 책 안에 보면요 엘프족들의 알파벳과 언어가 있거든요 음. 톨킨이 앉아도 그걸 다 발명한 거예요. 그러니까 톨킨이라는 사람이 원래 어학자인데 가만히 이제 그 고등학교 그 기숙사 고등학교 아무것도 할게 없는 그 장소에서 산을 쳐다보면서 이 언어의 여러 가지 특성을 갖다가 연구를 하다가 결국 어떤 언어를 발명하는 성덕을 하게 됐고 음. 그 성덕의 결과가 오늘날 우리가 읽는 반지의 제왕이라는 소설이라는 거죠 이런 걸 봤을 때 덕후들이 꼭 비생산적이다라고 얘기하기도 굉장히 힘들다는 거예요 왜 오늘날은 어, 어디서 아이디어가 나올지가 모르기 때문에 딴 사람들이 덕질이라고 생각하는 거야 그고대언어 아무도 안쓴언어를왜 보여. 근데 그것이 나중에, 망! 반제의 정화로 다시 태어날 수도 있다는 거죠.
1: 그거는 어떤 면에서 본다면 현대 사회 속에서 왜 성공담을 미화시키는 거와 똑같은 거라고 저는 생각이 되거든요. 왜냐면 하 생각해보세요. 어, 수많은 사람들이 그, 많은 사람들을 모아놓고 자신의 성공담을 이야기해요. 스티브 잡스의 성공담, 이런 거 특강합니다. 그죠? 렇 근데 천만 명이 그 스티브 잡스의 어떤 그 특강을 들었다고 쳤을 때, 네. 과연 스티브 잡스가 그 천만 명 중에 몇 명이나 나올 수 있을 것이냐?
0: 저는 그 스티브 잡스를 다른 이유로 들어요. 음. 그냥 들으면서, 야, 나는 저런 기질이 없으니까 이 정도 하면 잘했다. <웃음> 제 이야기 는 듣는 사람의 그그 네. 목시니까. 그 제가 네. 그 이야기를
1: 왜 하냐면 어 사실 덕후를 다루면서 굉장히 그 덕후의 어떤 우스꽝스러운 모습을 다룬 작품도 있어요. 세르반테스의 돈키호테가 바로 그 작품이니까 아 대표적인 그렇죠. 작품이 네. 아닐까 기사도 있는데, 덕후? 예. 이 돈키호테는 사실 하는 일이라고 계속해서 그 중세 기사들의 어떤 모험담만을 읽잖아요 예. 그리고 나서 어, 어느 날 정신 착란이 생기면서 자신이 그 기사가 됐다라는 착각에 빠지면서 결국 좌충우돌 여러 가지 어떤 우스꽝스러운 일들을 벌려 나가면서 그 시대를 어떤 은유하는 그런 이제 문학 작품으로 만들어지게 되는데 과연 이것이 어떤 덕후라는 개념을 그냥 순수하게 어떤 것에 한 가지에 미쳐있는 것만을 가지고 그 자체만으로 찬양받아야 되느냐라고 음. 이야기했을 때는 조금 그 의문이 든다는 거죠. 어, 물론 이걸 덕후로까지 볼 수는 없겠습니다만. 이 덕후의 어떤 가장 그 과잉된 형태 혹은 나쁜 형태의 어떤 방향성이라고 봤을 때 최근에 일본에서 뉴스가 하나 있었죠. 명문대를 나온 대학생이 몇년 동안 중학생 여자의 하나를 납치해서 감금했다.
0: 사실 이것은 그거는 그거는 제가 생각할 때 덕질의 결과라기보다는 그냥 그분이 벌써 어떤 정신질환적 문제를 가지고 있으니까 그런 일이 일어난 거지. 뭐텔레비전쇼에 미쳐있는 사람이 얼마나 많은데 예를 들어서 이 덕질이라는 게 굉장히 재밌는 거예요. 왜냐면은 지금 유행하고 있는 드라마를 가지고 어떤 사람이 그걸 너무 좋아해요. 그래서 그 배우에 대해서 막 알고 거기에 대해서 얘기하고 그래요. 그런 사람 우리 덕후라고 부릅니까? 안 불러요. 그냥 팬이라고 그래요. 그리고 어떤 사람이, 어, 그러니까 덕후라는 거는 사실 굉장히 사실 없어져야 되는 단어예요. 왜 덕후라는 단어가 없어져야 되냐면은, 덕후라는 건 뭐냐면, 많은 사람이 하고 있는 문화 활동을 하는 건 괜찮고, 내 관심사를 내가 알아서 쫓아가는 건 나쁘다라는 개념에서 나온 다어란 말이에요. 그러니까 넌 덕후다라는 게 뭐냐면 은딴 사람들은 다 드라마 보는데 너는 왜 인디 영화 보냐. 저는 생각이 개념이 좀 달라요. 들어가
1: 있다니까. 저는 좀 생각이 달라요. 단지 덕후는 나와 생각이 다르거나 나와 방향이 다른 사람을, 사람을 이야기하는 게 아니라 어떤 분야에 중독처럼 그 몰입해 있는 사람을 이야기한다는 거죠. 이것은 사실 순기능도 있어요. 말콤 글래드웰이 썼던 아웃라이어 같은 책이 바로 대표적인 책이라고 저는 생각이 되는데 이쪽에서 책한권나갑니다 그, 1만 시간의 법칙이라는 이야기를 하죠. 사실 이것은 어떤 노력에 대한 이야기를 하는데 1만 시간이 채워질 때까지는 이제 전문가로서는 이제 부족한 부분이 있다는 라 것. 곧 1만 시간을 채움으로써 한 분야의 전문가가 될수 있다는 것을 이야기 하는데 그 1만 시간이 채워져서 전문가가 되기 전까지의 시간은 덕후의 시간이에요. 음. 말하자면 이것은 지금까지 아무런 효용성을 나에게 제공한 것이 없고 또는 이것을 통해서 어떤 명예나 경제적인 이득을 본 적이 없으니까. 물론 이것이 약간의 괴변일 수는 있겠는데 그런데 이 1만 시간을 채운 뒤에 이 덕후의 모습이라는 건 어떤 사회적 관계를 통해서 그것을 발현할 수 있는 기회를 갖는다는 거거든요. 물론 개인의 공간에서 순수한 쾌락, 개인적 쾌락을 추구하는 덕후에 대해서 저도 어떤 비난을 하거나 비판을 한 생각은 없습니다. 그런데 이것이 분명히 어떤 중독성이라는 것을 가졌을 때에 갖는 위험성은 분명히 존재한다는 거예요. 앞서서의 뭐, 그 일본에서의 어떤 그 납치와 감금에 대한 이야기를 제가 너무 극단적으로 할, 했던 것은 사실입니다만, 문학작품에도 존재하죠. 존 파울스의 콜렉터 같은 책을 보게 되면, 남자 주인공이 나비를 수집하는 콜렉터죠. 근데 어느날 복권 당첨이 되면서, 갑자기 원, 그 뜻하지 않은 큰 돈을 갖게 돼요. 이큰 돈으로 이 사람이 하게 되는 건 뭐냐면, 좀더큰 수집품을 모으는 거예요. 그 중에 하나가 자신이 짝사랑을 했던 여대생 미란다라는 인물입니다. 그래서 이 인물을 지하에 감금한 채 마치 나비를 채집해서 그 나비 채집물을 그 컬렉션 하듯이 자신의 어떤 그 감금의 대상으로서 계속해서 그 관리하고 감독하죠. 바로 이런 부분들이 가지고 있다는 건 뭐냐면 이 덕후질이라고 하는 것들이 그 덕후라는 아주 아름, 그 말하자면 어떤 친밀한 단어 속에 포장돼 있지만 어떤 과도한 중독성에 의한 조금 다른 방향으로서의 덕후들이 생성되게 된다면 라 이건 굉장히 위험한 이야기들을 야기할 수 있다는 거예요 그럼으로써 덕후라는 것이 그냥 무조건적으로 용인되어야 될 것이냐 아니면 덕후라는 것에 대해서도 여러 가지 어떤 의견의 교환과 토론이 있어야 될 것이냐 하는 부분들은 전 후자 쪽이라고 생각을 하는
0: 거예요 후자 쪽이라고 생각을 하시는 게 우리한테 유리하죠 왜냐하면 우리가 지금 토론을 하고 있는데 덕후에 대한 토론이 없어도 된다고 라 얘기를 해버리시면 은 우리는 여기 왜 있어요 아, 그런가요? 그렇잖아요. 어,
1: 토론이 필요해 우리 맞벌이가 네.
0: <웃음> 네. 그래서 고맙고요. 그걸 대신 해주셔가지고. 음, 그러나 저는 조금 그렇게 생각하지 않는 게 사실 우리가 어느 분야에 빠져 있는 사람들 중에서 그러니까 그 중에 성공담을 너무 얘기한다 그렇게 말씀을 하지만 사실 모든 어떤 그 성공담은 하나에 빠져 있는 사람들에서 나온 건 사실이에요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 그, 그 과학의 역사책을 보면 흔히 나오는 것 중에 하나가 뉴튼이 그 빛의 어떤 굴절을 갖다가 실험하기 위해서 자기 눈을 갖다가 바늘로 찔렀다는 얘기가 있거든요. 그 정도면 엄청난 덕후란 말이에요. 노라이 아닙니까? <웃음> 그러니까 <웃음> <그거> 엄청난 덕후라고요. <웃음> 네. 그러니까 일반 사람들이 볼 때는 저 미친 거 아니야? 음. 아니면 옛날에 무슨 뭐그 한의사들 중에서 옛날 뭐중림 치료 이런 얘기 들어보면은 이 도교 그거 수행하는 사람들 뭐 이렇게 뭐 불로장생약을 찾는다고 <웃음> 이렇게. 그 수은 같은 거 먹다가 이렇게 중독돼가지고 죽고 이런 것도 나오잖아요. 그러니까 덕후라는 것은 뭐냐면은 남이 안 해보는 실험을 해보는 사람이고 그 실험을 통해서 망가지는 사람도 있으나 그거를 통해서 인간이 발전해 왔다라고 저는 생각을 해요. 그렇기 때문에 예를 들어서 도자기를 구웠어요. 도자기를 굽는데 잘못된 도자기 다 깨잖아요. 처음에. 그 깨진 도자기를 보면서 야저 깨진 도자기를 왜 고워? 저거는 형편없는 일이야 이렇게 얘기할 건 아니라는 거죠. 그 깨진 도자기가 깨져 줬기 때문에 나중에 좋은 도자기도 나오는 거예요. 사실 덕후에 대해서 그렇게 따진다면
1: 저도 찬성할 수밖에 없는 부분이 하나 있는 게 뭐냐면 중세의 그 수도사들이죠. 오늘날 우리가 그 아름다운 와인을 마실 수 있는 건 중세의 수도사들이 그렇게 포도주를 만들기 위해서 <웃음> 열심히 노력했기 때문에 결혼도 안
0: 하고 할 일도 없으니까. 그렇죠.
1: 이제 대표적인 또 어떤 자연과학에서의 성과를 이야기할 때 흔히 이야기하는 게그 맨델의 유전의 법칙인데. 맨델도 수도사였어요. 말하자면 그 수도를 하면서 남는 그 수많은 시간들을 가지고 뭘 했느냐? 아 콩을 재배한 거예요. 그래서 그 콩을 재배하면서 어, A와 B를 교배시키니까 뭐가 나오고 B와 C를 교배시키니까 뭐가 나오고 하는 그 무수히 많은 시간과 무수히 많은 노력을 통해서 만들어낸 것들이 결국은 맨델의 유전의 법칙이란 말이에요. 네. 그런 의미에서 덕후들이 사회에 귀한 거에 대해서는 분명히 인정을 합니다. 네. 그런데 우리가 이렇게 생각해 볼수 있겠죠. 모든 이들이 다 덕후화된다고 라 했을 때 혹은, 모든 덕후지를 다 순수한 것으로 받아들였을 때, 야기될수 있는 문제는 과연 없을까?
0: 음. 하는 부분이 있을 때. 거기에 대해서 제가 또 책을 한권 던져야겠다. 슉 슉. <웃음> 제가 굉장히. 약간 좋아... 자신
1: 없어 하는데? 어. 어. 자신 있으면 강력하게 나오는데. 전혀 이 소리 떨어지지 책이 알아서 갈 책이야, 알아서 네, 갈 알아서 책. 알아서 갑니까? 어.
0: 아, 자동으로 갑니까? 네. 네. 네, 제가 이게 덕질을 한 사람들에 대해서 전기를 쓰는 분이 있어요, 영국. 그전기작가인데 사이먼 윈체스터라는 사람이에요. 이 사이먼 윈체스터라는 사람이 쓴책 중에 얼마 전에 굉장히 감동 깊게 읽은 책이 있는데 중국을 사랑한 사나이라는 책이에요. 이 사람이 원래 이제 중국을 사랑한 사나이 조세프 니데이라는 역사가인데 네. 이 사람은 원래 역사가 아니라 생물학자예요. 근데 20대에 이미 생물학 논문이 전세계에 그 읽힐 정도로 생물학으로 유명한 사람인데 어느 날이 사람, 이분이 어, 중국에서 온 제자랑 불륜관계를 가지게 돼요. 음. 중국에서 온 여자와 불륜 관계를 가지게 되면서 중국의 모든 거에 다 빠져들어 버려. 요 중국의 의상, 중국 문학, 중국 역사 그래가지고 그 영국 지금, 지금 불륜을 옹호하시는 겁니까? 아니, 불륜을 옹호하는 게 아니라 그건 그 사람의 음. 인생이고 음. 뭐그 사람을의 그 정확한 이야기를 모르고 뭐그 사람을 갖다 판단하는 거는 조금 에, 힘든 일이고요. 음. 그리고 이제 그, 그 조셉 디뎀 같은 경우에는 부인과 결혼은 했지만 연애 감정이 없는 관계를 유지하기로 서로 약속이 돼 있는 사이였기 때문에. 사실 이 중국 여성이랑 셋이 같이 밥을 먹기도 자주 했던 음. 좀 이제 유럽적인 어, 한국 정서로 이해하기 힘든 그런 관계였어요
1: 한국적 정서에서 굉장히 위험한 발언을 하고 계실 것 같은데
0: 아니 어쨌든 음. 그들은 그랬다고 네. 그들은, 예, 그들은 그랬다고 어, 화를 내요 예. 나한테 어. 수락으로 나를 끌고 들어가려고 <웃음> 그래요 실수하려고 하게 하려고 그러는 거 아니야 지금
1: <웃음> 어, 오늘 왠지 내가 밀리는 거 어땠어 예. <웃음> 어떻게든 한번 꼬투게 잡아보려고
0: 어쨌든 예. 그 조셉 리드이라는 사람이 이제 중국 덕후가 되는 거죠 근데 이 당시에 이 중국 덕후가 된다는 거는 영국 사람들이 봤을 땐 되게 위험한 거였어요. 왜냐하면 그때 마오제동이랑 자오했라이가 한참 막 혁명 이런 걸 하던 시대예요. 그렇기 때문에 중국 덕후라는 건 뭐냐면 은 어, 공산당이다. 음. 이 사람이 공산당에 대한 어떤 그런 게 있어가지고 스파이가 될지도 모르고 이런 식으로 쳐다봤던 거죠. 근데 그 사람이 그 덕후질을 하면서 일본이랑 중국이랑 아직도 전쟁을 하고 있을 때 중국에 가가지고 대사관에서 트럭 하나를 빼돌려가지고 그 트럭을 타면서 두낭부터 시작해서 실크로드 전체에 있는 모든 유물을 모아가지고 영국으로 보내고 그거를 영국에서 연구를 하기 시작하면서 오늘날 예를 들어서 서구 역사책에도 4대 발명품이 중국에서 나왔다는 걸 인정하게 된 계기가 됐거든요. 그러니까 그 당시에서 보면은 적국인 중국에, 그러니까 그 당시에 중국이 좀 복잡했죠. 국민당은 아군이었지만 어쨌든 공산당은 적국이었으니까. 그리고 그 그분이 조앤 라이하고도 친구였어요. 이런 여러 가지 위험할 정도로 중국의 어떤 공산사상에 빠져든 사람의 업적이 사실 지금 볼 때는 중국을 알리는 데 굉장히 큰 역할을 하고 어그 세계 역사를 바로잡는 데큰 역할을 했다는 거예요. 그러니까 사실은 남이 안 하는 짓을 하고 남이 안 하는 생각을 했기 하는 사람들이 더 크고 그런 사람들이 세상을 발전시켜 나가는 것이지 남이 하는 생각을 하는 사람과 하는 행동을 하는 사람은 세상에 긍정적인 영향을 미치지 못한다고 저는 생각해요.
1: 사실 솔직히 고백할 게 있는데 나도 조승현 씨편이에 음. 그러지 마세요, 좀. 아니 진짜로. 네, 이거 나, 각이 각이 없어져. 이게 나도 진짜 진짜 덕후 좋아요. 자꾸 우리 작가들이 반대쪽에서 공격해야 된다고 그러는데, 슬쩍 고백하는데, 나저 진짜 좋아요 덕후.
0: 덕밍하고 타시나요? 덕밍하고. 덕밍하고. 덕밍하시
1: 지금 덕밍하고 타는 건데
0: 어떻게 받아들여야 아... 될지 모르겠네요. 너무 충격적인
1: 사실, 덕후라는 것은 어떻게 보면, 이, 그, 획일화된 사회에 대한 어떤 마지막 저항 같은 느낌 같은 것도 있어요. 난 결코 너희들과 똑같아지지 않을 거야. 라는 것에 대한 어떤 강력한 주장 같은 거. 이게 소위 덕후라고 생각을 하거든요. 결국 그것을 통해서 사회, 여러분의 어떤 문화들이 발전해 왔고, 과거 사회에서는 그것을 용납하지 않았어요. 왜 용납하지 않았냐면, 그, 개발도상국에서 이제 산업사회로 가는 그 시기에는, 사람들이 다양하면 안 돼요. 그렇지. 사실, 지난주에도 이야기했지만, 프로시아식 교육. 그 사회의 기능적인 인재들을 생산해야 되는 사회에서는 개성이 강한 사람들을 인정할 수가 없어요. 그런 사람들이 있다는 라 것은 결국 효율성의 문제에서 굉장히 낙후되기 때문에 그런데 21세기에 왜 이렇게 수많은 덕후들이 갑자기 찬영받기 시작하고 등장이 시작했을까? 물론 인터넷의 발명도 있지만 21세기는 그런 사회예요. 공장에서 의 생산하는 생산품의 시대가 아니라 다양한 창의성을 중심으로 해서 세상이 움직여야 되는 세상이기 때문에 결국 이제 덕후들의 중요성이 그만큼 늘어났다고 볼수 있는데 그런 의미에서 봤을 때 저는 이책 좋아합니다. 피터 빅셀의 책상은 책상이다.
0: 책상 책상. 전못 읽어봤습니다.
1: 아 사실 이 책은 저희가 이제 그 덕후의 해를 어, 이야기하기 위해서 가져온 책인데 여기서 아, 슬쩍 변질하는 거예요. 변질하지 어, 마세요. 아니요. 왜 각을 깨뜨리고? 덕밍하고 탈래.
0: 제가 보니까 아까... 내가 아니야 아니야. 아니. 제가 제가 지금까지 논쟁을 쫙 끌어갔어요. 음. 그런데. 생각해보니까 이쪽에 붙는 게 유리한 거예요. 조선
1: 씨가 이길 것 같아요. <웃음> 이쪽, 그러니으로 돌아온 거 <웃음> 아, 내가 질것 같을 때는, 어, 우리 바로 변신해요. 바로 변신하는데, 아, 어, 아니, 아니, 그런 게 어디, 좀 지조를 가지고. <웃음> 아니, 나 살고 싶어. <웃음> 나 살고 싶어. 아, 나는 그 게시판에, 아, 말도 안 되는 이야기 한다는 이야기에 댓글이 벌써 달리는 걸 벌써, 어, 기시감으로. 특히 히
0: 덕후들 잘못 건들면 어떻게 되는 거 어, 착살. 어,
1: 작살라. 착살하기 <웃음> 때문에. 아, 난 덕밍아웃 하는데, 이 픽터 픽셀의 책상, 책상에 아주 재밌습니다. 뭐냐면, 어느날 무료감에 빠진 한 남자가요. 침대를 사진이라는 이름으로 바꿔 불러요 음. 그리고 책상을 양탄자라는 이름으로 바꿔 부르고 음. 의자를 시계라는 이름으로 바꿔 부르고 시계는 사진첩이라는 이름으로 바꿔 부릅니다 음. 결국 언어에 대한 정의를 완전히 바꿔요 음. 통일성을 무너뜨려 버린단 말이죠 그러면서 발생하는 문제가 뭐냐면 결국 이 사람은 방 안에서 혼자 벌렸던 자신만의 어떤 덕후적인 놀이를 통해서 세상과 완전히 철저히 고립돼 버리는 이야기를 다루고 있어요 음. 이야기만 본다고 라 했을 때이 이야기는 어떤 비극적인 결말로 나아가는 것 같지만, 저는 이것이 사실 굉장히 편협한 시각에 의해서 쓰여진 책일 수도 있다는 생각이 <웃음> 니다아 정말 <웃음> 정말 그러면 안 돼요. 덕후가 너무 좋아요. 덕후가
0: 너무 좋은데, 어, 아, 옛날 말로 이제 그 회색 분자 또는 음. 변절자뭐 이런 이름으로 불리던 행동을 지금 아 하고 이런
1: 이야기를 가장 그 예시적으로 담았던 위대한 책이 한권 있어요. 그게 바로 성서예요. 음. 성서에서 어떻게요? 인간이 신의 영역에 도전하려고 하자 신이 그들에게 바벨탑을 허물고 내린 징벌이 뭐냐면 언어를 바꿔 버린
0: 거예 요즘 언... 종교학에 좀 관심을 많이 가지고 있습니다. 아, 아, 다시. 아, 다시 지인제가 많아서 다시 이제 아, 좀 종교적인
1: 어, 어, 지향을 좀 하고 있는데. 어, 이야기하면 이런 거죠. 사실 그 성서에서 보여지는 그한 단면을 봤을 때 우리는 이렇게 이야기합니다. 그거 봐라. 인간이 신에게 대들었기 때문에 결국 다른 언어를 쓰게 됐고 그 다른 언어를 통해서 우리 민족들이 많이 분열했고 분열했기 때문에 수많은 전쟁을 통해서 인류사의 비극들이 존재했다. 라고 이야기하지만 사실 민족과 국가가 이렇게 여럿으로 나뉘어졌기 때문에 오늘날 우리가 인류의 문명이라는 것을 만들고 나서 그 문명 속에서 수많은 교류들이 벌어지고 새로운 발전을 해나갈 수 있다는 거죠. 음. 사실 책상은 책상이다 라는 책에서 이야기해주고 있는 것은 한 아주 국소적인 공간 속에 살았던 한 명과 나머지 사회의 관계만을 이야기하는데 이것을 좀더 포괄적인 의미로서 끌어낸다면 라 이런 다양한 사람들 말하면 자 각각의 공간에서 각각의 세계를 유지하고 있는 사람들이 만들고 있는 사회는 좀더 다를 수도 있다라는 생각을
0: 합니다. 근데 그 일단 예를 들어서 이제 우리가 책 프로그램이잖아요. 그러니까 책 얘기를 좀 하자면은 사실 이 덕후들이 만들어 가고 있는 새로운 장르가 있죠. 로어라는 장르예요. L O R E. 로어 E 예, 로어라는 장르는 뭐냐면 어떤 게임이라든지 어떤 보드 게임을 좋아하는 그 덕후들끼리 인터넷에다가 그 보드게임의 어떤 아이템으로 나와있는 캐릭터라든지 이런 사람들의 전기를 쓰기 시작해요. 그래서 한 명은 이 사람의 전기를 쓰고 한 명은 저 사람의 전기를 쓰고 한 명은 그 보드에 있는 여러 위치들에 대한 어떤 그 고을의 고 전설 같은 걸 쓰기 시작하면서 어떤 가상의 세계가 창조되는 거죠. 그래서 이런 것들이 쌓이기 시작하면 은 일종의 그리스 로마 신화나 이집트 신화 같은 여러 캐릭터들이 엄청난 인간의 드라마를 만들어내는 거대한 문학 어떤 대작이 완성이 되는데 형태 없는 대작. 저자 없는 대작의 완성이 되는데, 이걸 우리가 로어라고 해요. 음. 사람들이 이걸 보면서 참, 저 그, 아니면 이제, 그 조금, 한 사람이 이제 처음부터 끝까지 책을 쓰게 되면 이제 팬픽, 또는 이제 만화를 갖다가 변형시키면 이제 동인지라는 이름으로 불리는 건데, 이걸 보고 이제 어떤 사람들은 참 애들이 할일 없어. 이제 저런 일이나 하고 있다라고 얘기를 하지만, 사실 로어라는 게 뭔지 생각을 해보면요. 고대 그리스 로마 신화의 스토리텔링과 똑같은 거란 말이죠. 음. 예를 들어서 어떤 캐릭터들이 어떤 삶을 살았는지에 대한 어떤 뿌연 아이디어 같은 것도 있고 뿌연 어떤 개념 같은 게 있고 그 사람들이 만나고 헤어지는 것을 갖다가 상상하면서 거기서 여러 가지 얘기를 만들어 내는 창작의 형태가 된다는
1: 거예요. 일종의 집단 지시 지능의 그 형태가 되네요. 그렇죠. 음.
0: 그러면은 만약에 우리가 오프, 우리가 덕후라고 부르는 사람들을 마치 주류에서 고립돼 있는 사람이기 때문에 사회생활을 안 하는 사람처럼 이야기를 하는데 예를 들어서 우리가 주류 드라마를 갖다가 보고 감동을 받는 사람들끼리 모여가지고 그런 얘기를 일부러 하진 않잖아요. 아니면 그 주류 드라마를 기반으로 해가지고 팬픽 같은 걸 일부러 만들진 않잖아요. 그렇게 보면은 이 덕후들이 사실은 사회성이 더 뛰어날 수도 있어요. 사실 소수의 개... 사람들이 같은 문화를 공유하기 때문에 창작 활동도 같이 하고 같이 그 커스텀을 입고 어떤 공간, 뭐 샌프란시스코의 무슨 그 어떤 센터에서 만나가지고 그 얘기를 한다든지 이런 것은 사실 현대 고립된 어떤 현대 인터넷 사회에서는 일반 주류 문화를 공유하는 사람한테도 보기 힘든 사회성이에요.
1: 음. 근데 이 덕후라는 게 앞서도 계속 이야기했습니다만 사회적 관계를 맺었을 때는 충분히 훌륭한 자, 그, 야, 그 자산이 될수 있는데 그런 대표적인 경우를 이야기한다면 뭐 영화감독으로서는 엔틴 타란티노 같은 같은 우 있죠. 그렇죠. 어, 비디오 광이었고 <웃음> 실제로 비디오의 점원이었어요. 음. 근데 그가 사실 주류에서 벗어나 있었고 자신만의 어떤 공간 속에서 자신만의 영화 세계가 있었기 때문에 어느 누구도 주류 영화계에서 흉내낼 수없던 자신만의 어떤 독특한 영화 세계를 만들죠. 대표적인 작품 중에 하나를 본다면 뭐 펄프픽션 같은 음. 어, 국제영화제에서 시상을 했던 그런 작품도 있습니다만 저수지의 개들 같은 작품을 보게 되면 첫그 장면이 갱스터들끼리 모여서 마돈나에 대한 이야기를 끊임없이 이야기해요. 음. 그리고 정말 마돈나에 대한 어떤 덕후적인 그 이야기들을 끊임없이 주고받다가 갑자기 그 갱스터로 변신하는 그런 아주 충격적인 첫 장면이 펼쳐지게 되는데 이런 어떤 어떤 그 아주 신선한 오프닝이 시작될 수 있었던 것도 역시 쿠엔틴 타란티노가 어, 그 마돈나에 대한 어떤 덕후에 가까운 관심을 가지고 있었던 인물이었기 때문에 탄생할 수 있었다는 거죠. 그런데 여기서의 쿠엔틴 타란티노는 사실 그가 가진 재능을 가지고 사회와 관계를 맺었단 말이에요. 그러므로서 그 덕후에 대한 것이 일정도 완성이 됐는데 앞서도 이야기한 것처럼 이 덕후라는 단어와 연관 검색어로 뜬 것이 항상 히키꼬머이란 말이에요. 음. 이히키코몰리라는 것은 엄밀히 이야기하면 사회적인 어떤 구제에 의해서 만들어진 그 사람일 경우가 굉장히 많다는 라 거죠. 그렇죠. 말하자면 주류에서 배제됐거나 인간관계에서 어려움을 겪었거나 그래서 집안으로 숨어들었고 그 집안으로 숨어드는 공간 속에서 덕후가 되어버린 인물들인데 이 인물들이 어떠한 결과를 지향하고 있는가를 보게 된다면 덕후가 가야 될 방향 같은 게 보인다고 저는 생각되거든요. 그 대표적인 게 바로 전차남 같은 그 소설들이죠. 사실 이 전차남을 보게 되면 단한 번도 사랑에 빠지지 못했던 한 주인공이 등장하고 끊임없이 이 인터넷 통신을 통해서 자기들끼리 어떤 의견들을 조율하는 교환하고 이야기하는 말하자면 인터넷 공간상의 덕후들이 등장하는데 결국 이 소설과 영화의 마지막 장면을 보게 되면 에르메스녀라고 불리는이 여성에게 이 남자가 결국은 그 자신의 이야기를 고백하면서 그 엔딩을 향해 달려가기 시작해요. 음. 결국 뭐냐면 여기서 이그 전차남이 에르메스녀에게 고백하는 행위 자체가 사회적 관계를 맺겠다는 일종의 선언 같은 것이라는 거죠. 음. 말하자면 덕후들의 세계에 그 머물러 있던 한 남자가 세상 밖으로 나오는 이야기. 앞서서 거론했던 김시표류 같은 영화도 결국 마지막 결론에서는 동일한 주제를 반복하고 있잖아요. 자신만의 공간에 갇혀 있던 두 남녀가 결국은 그 버스라는 공공의 공간, 많은 사람들이 같이 공유하는 공간 속에서 만남으로써 개인적 공간에서 벗어나서 사회적 관계를 맺음으로써 결말을 맺고 있다는 것은 자 덕후라는 것이 물론 한 개인의 입장에서는 순수한 즐거움을 갖게 되는 어떤 행위이긴 합니다만 그것이 어떤 형태로서 존재했을 때 사회적 관계 속에서 인정받을 수 있을 것이냐
0: 음. 저는 그 사회적 관계 속에서 인정을 받는다는 목적이 결여돼 있는 것이 그들이 창의적인 생각을 할수 있는 가장 큰 이유이기 때문에 음. 그것을 목적으로 삼아서는 절대로 안된다고 생각합니다 아 이야기는 이런거요 네. 예 아까 가... 아까 그 제가 그 얘기했던 전기작가 사이먼 윈체스턴 사람이또 다른 전기어요 제가 굉장히 좋아하는 작가 음. 책 한번 밀어놓겠습니다 어... 가볍게 중간정도까지만 밀어놓겠습니요 네. 교수와 광인이라는 책, 책이에요 이것은 처음으로 영어의 모든 단어의 정의를 내리자는 목적으로 쓰여졌던 옥스퍼드 대사전이라는 사전의 편집장의 얘기인데요 이교사 강인이라는 책을 보면은 두 사람이 네. 콜라보레이션을 해요. 그러니까 한 사람은 어렸을 때부터 완전 라틴어 덕후여가지고 심지어 원래 농민인데 소한테 라틴어로 대화를 하기 위해서 그러니까 내가 밭가라 이랴 이걸 갖다가 라틴어로만 얘기를 하는데 소가 말을 안 듣는다고 징징거리던 그, 그 정도의 덕후고 왜
1: 그런 책들을 봐요?
0: 공감이 돼서 공감이 <웃음> 돼요. 네. 네. 그리고 이 사람이 그 사전을 편집하고 있던 중에 어떤 사람이 계속 편지로 어학에 대한 중요한 정보를 보내요. 그런데 나중에 그 사람이 알고 보니까 정신병원에 감금되어 있는 살인자예요. 그래서 이 교수와 광인, 덕후적인 교수와 덕후 광인 두 명이 어떤 현대 영어학에서 가장 뛰어난 업적을 만들어낸 이 이야기를 갖다가 이게 기술을 하고 있거든요. 그런데두 사람 다 어떤 특징이 있느냐. 내가 언젠가 유명한 영어학자가 돼가지고 나라를 빛내겠다는 목적을 가지고 있던 게 아니라 그냥 남이 알아주던몰라주던 농부의 아들이 그 당시 계급이 그렇게 그 확연하게 갈라져 있던 영국 같은 나라에서 농부의 아들이 라틴어로 소랑대화를 한다. 말도 안 되는 행동이란 말이죠. 옆에서 손가락질을 해도 자기가 좋아서 했던 거예요. 탐미에서 시작했던 거예요. 그래서 저는 탐미가 우연히 사회적 이익을 가져다주는 것이 맞는 순서지 사회적 이익을 목표로 하고 덕질을 한다. 그러면 그건 더 이상 덕질이 아닌 거죠. 그리고 덕질의 음. 가치를 잃어버리게 된다고 생각해요. 덕질에서 가장 문제가 되는 게 그저 사회성을 잃어버린다는 거. 사회성을 잃어버리는 건 개인의 선택이죠.
1: 음, 개인의 선택인데 그것이 그 말하자면 아까 이야기한 것처럼 우연에 의해서 발굴될 수 있다면 좋지만 그렇지 않은 것에 대해서 가져올 부분들도 우리가 고민을 해봐야 된다는 게 사실 저도 아까 이야기했지만 덕질에 대해서 찬성해요. 전 가장 최근에 봤던 뉴스 기사 중에서 아, 사실... 자꾸 양쪽을
0: 다해 먹으려고 그러시네. <웃음> 아,
1: 사실 좀 황당했던 기사가 하나 있어요. 어떤 대단 대한민국의 굉장히 유명한 어떤 단체 수장이 아, 이세돌 구단에게 이런 충고를 한 거예요. 그 좋은 머리로 왜 바둑을 뒀을까? 인공지능을 개발하는 하사비스가 얼마를 벌어졌는지를 생각을 해보면 왜 그런 인공지능을 개발하는데 그 좋은 머리를 쓰지 않았을까? 전 사실 이 발상 자체가 놀랍도록 멍청하다고 생각해요. 음. 사실 그 우리들의 좋은 머리를 오직 효율적인 어떤 산업에 기반한 것에서만 써야 된다고 이야기했다면 지금의 세상이 만들어지지 않았겠죠. 절대로 없죠. 사실 제가 제일 좋아하는 문장 중에 하나 특히 이런
0: 콜사지 같은 거요건 그렇죠. 없었으면 좋겠는데 어. 이런 것도 이제 효율에 기반한 사회였으면
1: 그렇다면 우리가 그 쌀푸대처럼 생긴 기본적인 옷만 입은 채더 어, 이상 옷이 무슨 효용성이 있을까라는 것을 외치면서 살아가는 사회가 똑같다는 거죠. 사실 그문학에서 가장 뛰어한 평론가 중에 한 명이었던 김현 씨의 그 이야기를 저는 굉장히 좋아하는데 문학은 무용함으로 유용하다 음. 말하자면 무용 문학은 그 지난번에 써먹었습니다 아 지난번에 썼어요 예 응. 날라가고 <웃음> 아 그럼에도 불구하고 저는 이런 생각이 들어요 결국은 그 사회적 관계를 맺지 않은 상황 속에서 덕후라는 것 그것이 중독성이라는 것과 아까 잘못된 방향으로서 나갔을 때 어떤 해악성에 대해서도 우리가 분명히 이해 이야기는 해야 된다는 거죠 음. 말하자면 덕후라는 것이 지금에 와서 좀 사용되는 것이 좀그제 느낌은 뭐냐면. 젊은 세대의 전유물, 나이 든 세대와 자신들을 경계선을 긋기 위한 하나의 상징어처럼 사용되고 있다는 생각도 들고요 게다가
0: 그 상징어처럼 사용되도록 조장하는 것도 어른들의 어떤 몫이에요. 그러니까 덕후라는 걸 얘기할 때 우리가 뭐라고 얘기를 하는지 생각하면 예를 들어서 키덜트라든지 이런 표현을 써요. 키덜트라는 건 뭐냐면 아직 애라는 거거든요. 아니면 철이 안 들었다라는 식으로 얘기를 하는 경우가 많거든요. 그러니까 우리 사회에서 생각하는 철 들었다는 건 뭐냐면 은 점점 자기 이익과 부합해서 자기의 전형적인 색깔이라든지 자기의 전형적인 관심사를 없애면서 사회에서 인정해주는 관심사로 들어오는 과정을 갖다 어른이 된다고 생각한단 을 말이죠. 이거 자체가 없어져야 되는 것이지 덕질을 비난할 게 아니라는 거예요. 그러니까 덕후들이 왜 덕후가 되느냐? 주류의 힘이 너무 세니까 그들이 덕후가 되다. 아,
1: 앞서부터 이제 자꾸 엇갈리는 부분이 그건데 아, 덕질을 비난한 적은 없어요. 앞서 이야기했지만 저는 덕질에 열렬한 참여입니다. 그런데 아, 근데... 덕질을 하게 될 수밖에 없는 상황이라는 것에 대해서는 생각해 봐야 된다는 거죠. 음. 앞서 이야기했지만 덕질과 연관으로 항상 뜨게 되는 것이 뭐냐면 히끼꼬몰리라는 거예요. 이두 개의 단어가 그 하나의 그 공간 속에 머무르게 됐을 때 가져오게 될 여러 가지 그 불편한 진실들. 음. 어, 이 덕질과 히끼꼬몰리가왜 생겨날 수밖에 없었나에 대한 부분들이 덕질의 순수함이라는 측면에 의해서 가려져서는 안 된다는 거예요. 바로 그런 부분들이 오늘 가장 이야기하고 싶었던 부분인데 음. 저는 사실 그런 면에서 봤을 때 어, 결론적으로 이런이 책을 아주 유쾌하게 던질 수도 있을 것 같아요. 니콤비가 썼던 책 중에 피버피치라는 책이 있습니다. 피버피치. 네. 사실은 그 남녀관의 관계에서 어떤 굉장히 어려움을 겪고 있는 한 남자가 아, 영국의 아스날이라는 축구팀에 열광해요. 어, 이 아스날이라는 축구팀에 열광하면서 사실 이 축구에 대한 어마어마한 그 덕후로서 존재를 하죠. 사실 영화도 됐어요. 헐리우드에서 만들어진 영화 중에서 나를 미치게 하는 남자라는 영화가 있는데 음. 여기서는 사실 시카고 그 레드삭스라는 야구팀으로서 미국적인 정서로서 이제 변환됩니다 영화 속에서는 이런 장면들이 펼쳐져요 어, 시카고 레드삭스의 그 표를 얻기 위해서 시즌 표를 얻기 위해서 수많은 친구들이 이 남자에게 와서 어, 다양한 형태로 노예처럼 굴종해요 왜냐하면 그 표를 얻기 위해서 시카고 레드삭스라는 그 야구팀의 야구 경기를 보기 위해서 사실 이 장면까지만 해도 어떤 덕후들이 어떤 즐거운 놀이처럼 모든 장면들이 펼쳐져 나가는데 결국 그 새로운 여자친구를 만나게 되죠 그리고 이 여자친구는 이 남자의 어떤, 어, 덕후적인 기질에 의해서 점점 멀어지는 관계가 됩니다. 음. 그런데 결국 이 마지막 장면에서 그 숨어있던 이 덕후였던 이한 남성이 그 그라운드로 뛰쳐나와서 자신의 어떤 사랑을 고백하는 장면 같은 경우를 보게 됐을 때는, 아, 결국 덕후라는 것도 사회적 관계 속에서 이루어져야 된다는 거. 음. 그것을 사회가 어느 정도는 만들어줘야 된다는 점에 있어서 저는 사실 니콘비의 피버피치 같은 작품들이 덕후들이 좀 지향해 봐야 될 혹은 덕후들을 어떻게 끌어안을 것이냐에 대한 문제에서 아주 유쾌한 결론적인 소설이 아닌가 하는 또 생각도 해보게 되는 거죠.
0: 저는 기본적으로 이제 마지막 맺는 말만 하겠습니다. 그 제가 추천하고 싶은 마지막 책은 니콜라 플레멜의 전기라는 책이에요. 작가가 지금 기억이 안 나는데 이 니콜라 플레멜이 뭐가 든 사람이냐면 연금술사입니다. 파리에 있는 한 지하실에 처박혀서 계속 철을 금으로 바꾸겠다고 여러 가지 사람들이 이해할 수 없는 실험을 하고 뭐 동물들을 끓인다든지 아니면 뭐사지제 쥐를 뭐 꼬리를 갖다 해가지고 뭐 피를 그 당시에 이제 마법과 연금술의 어떤 그 경계가 확실하지가 않던 시대니까 사람들이 이해하지 못한 굉장히 기이한 일들을 많이 했죠. 그런데 이런 연금술사가 제가 생각할 때는 사실 우리 사회를 이끌어 간 거예요. 연금술사들이 발견하는 많은 아이디어들이 지금 우리가 사용하는 기술이 되고 그들이 발견한 많은 어떤 그 세계를 보는 눈이 우리 물리학의 기본이 된 경우가 상당히 많다는 거예요. 그래서 저는 사실 우리 시대 이렇게 회일라든 사회에서 우리가 필요한 영웅은 두 가지가 있다고 봐요. 하나는 해적이고 하나는 연금술사라고 생각합니다. 을 실질적으로 육체적으로 내가 어떤 현대사회의 답답함을 뛰쳐나가는 개인과 정신적으로 깊게 자기 내면으로 들어가는 두 가지 사람이 다 있어야 된다. 그런 면에서 저는 연금술사들의 전기를 통해서 진짜 덕후라는 것은 무엇인가. 이거에 대해서 이해를 하고 그들이 사회를 어떻게 발전시켰고 그리고 그들이 사회를 발전시키기 위해 노력한 것이 아니라 단지 자기 세상에 빠져있는 것 자체로만도 사실은 인류에 기여를 했다는 걸 갖다가 한번 상기시킬 필요가 있을 것이라고 생각합니다. 너무 순진한 발상 아닙니까? 저는 순진하게 남고 싶어요. <웃음> 제가 그 선배님을 만나기 전에는 상당히 순진한 사람이었는데 선배님 때문에 많이 타락해졌습니다. 음, 알겠습니다. 예, 그 타락의 물을 타락을 좀 이제 씻어내고 다시 순진한 눈으로 세상을 보는 노력을 하고 있죠.
1: 사실 이제 덕후라고 했을 때, 아... 왜 대답이 없으십니까? 음, 그 얘기는 못뭐 대답 안 하겠습니다. 그 타락에 대해서 어떻게
0: <웃음> 책임질 거예요? 덕후라는
1: 이야기를 했을 때 이제 마지막으로 제시하고 싶은 책이 두권 있어요. 어,
0: 이건. 아까 그게... 마지막이라고
1: 그랬잖아요. <웃음> 아, 아까는 이제 떡밥이고, 어, 어떤 책으로 만나 잠깐 아, 본 <웃음> 진짜? 거고. 어, 어...
0: 결론은 항상 선배님이 내셔야 된다
1: 음, 제가 항상 결론을 내야 되니까 아, 아, 사실 뭐몇회 진행을 해봐서 알겠습니다만 아, 마지막으로 결론 내는 사람이 아, 승자입니다
0: 네, 근데 편집에서 아, 어느 결론이 채택될지는 아무도 모르는 거예요
1: 아, 이런 책두권 어떨까요? 뭐 지난 시간에도 한 번쯤 나왔던 것 같은데 다치마나 다카시의 책 중에서 나는 이런 책을 읽어왔다라는 책이 있습니다 더크로스의 어, 어떤 즐거움 같은 거예요 사실 다치마나 다카시는 일본의 자신의 어떤 고향의 빌딩이라고 하는 자신 개인 도서관을 가지고 있을 정도로 어마어마한 독서광이고 책에 미쳐있던 사람이고 결국 그것이 그를 어, 시대의 가장 뛰어난 저널리스트로 만들었고 뛰어난 인터뷰어로 만들어졌고 뛰어난 저술가로 만들어졌습니다. 아, 그렇다면 덕후에 대었던 패를 대표적으로 이야기할 수 있는 책한권 슬쩍 던집니다. 그 똑같은 성을 쓰는데 오자카키 다켓이라는 작가의 장서의 괴로움이라는 책이 있어요. 장서의 괴로움 네 사실 이 자리에서 우리 둘이 이야기하는 것도 이제 그 덕후에 대한 이야기를 하면서 가장 많이 이제 거론하게 되는 게 책에 대한 이야기인데 네엇가자기다키 씨가 아, 어마어마한 책의 콜렉터예요. 네. 그리고 책의 덕후입니다. 이 책에 그 등장하는 도입부부터 굉장히 흥미진진한데 뭐냐면 자신이 알고 있는 책의 덕후들에 대한 이야기가 등장해요. 그런데 책을 너무 많이 가지고 있어도 행복하다 이런 이야기가 아니에요. 어, 책이 너무 많아서 집이 무너집니다. <웃음> 일본식 주택이라는 것은 사실 이제 철공과 콘크리트 구조라기보다는 목조 건물의 형태가 굉장히 많기
0: 때문에 네, 또 이렇게 지진을 대비해서 좀 얼기설기 지놓기도 하고 그렇죠. 네.
1: 그렇기 때문에 몰라도 이 책을 너무 2층이나 그 자신의 집에다 많이 쌓아놓은 형태이기 때문에 아 어, 말하자면 기둥에 금이 가고 집이 무너진 사람들에 대한 일화가 나와요.
0: 왜 우리가 알고 있는 그 덕후 한 분께서도 어. 레코드판이 너무 많아가지고 책장이 무너진 경험이 있으신데 아, 그, 기억나시나요?
1: 지구위의 작업실이라 책이죠? 어, <웃음> 예, 예, 김갑수 씨가 예. 쓰셨던 그 책에는 사실 이더 크로스의 어떤 순수한 즐거움에 대한 부분들이 있는데, 어, 오작게기닦시는 <웃음> 거기서 한발더 나갑니다. 너무 많아서 벌어지는 문제들. 그리고 두 번째로 이야기하는 게 뭐냐면, 같은 책을 두 번, 세 번, 네번 사야 되는 자의 어떤 그, 어, 미련함. 말하자면, 책을 쌓아놓은 것까지는 좋은데, 자신이 관리할
0: 수 없는 형태 혹은 양의
1: 그 형태가 됐기 때문에 책을
0: 찾지 못해요. 근데 그분은 진짜 덕후가 아니에요. 음. 진짜 덕후는 어디 있는지 다 알아요. 그리고 진짜 덕후는 완벽한 레이블링 시스템과 카, 그 카탈로그를 가지고 있어야 완벽한 덕후지 책을 어디 있는지 잊어버릴 정도다. 거기에는 이거는 덕후에 좀 들어가 성덕을 아직 못했기 때문에 거기에는 이제 수련 단계에서
1: 한번더 받아줄 수밖에 없는 이유가 뭐냐면 어, 경제력이라는 게 충족돼야 됩니다. 덕후라는 것은 사실 엄밀히 이야기하면 아까 이야기한 비싼 취미생활이죠. 그렇죠. 비싼 취미생활로 형태로 가기 때문에 그것을 받아줄 수 있을 만큼의 돈이 있어서 사실 도서관 형태로서 그 인덱스를 만들고 다그 라벨링을 할수 있다라면 책이 어디 있는지 못 찾을 이유가 없죠. 그런데 덕후라는 것은 자신의 경제 한도 내에서만 덕후질을 하게 되나요? 그렇지 않습니다. 어마어마한 규모의 <웃음> 그 자신의 어떤 욕망을 충족시키기 위한 덕후질을 위해서 자신의 경제 규모를 벗어나는 행위들을 하죠. 덕후라는 것이 사실 개인에게만 그 종속되어 있다면 라 사실 그것은 아주 순수한 쾌락의 취미로서 받아들일 수 있어요. 그런데 가끔가다 이 덕후들의 문제들이 발생하는 건 뭐냐면 이들에게 가족이 있다거나 지켜야 될 가정이 있다거나 혹은 사회적인 어떤 역할을 수행해야 되는 임무를 가지고 있는 사람들의 덕후에 대한 문제들이 발생하게 되는
0: 거죠 제가 한 3년 정도를 이제 자전거 덕후로 살아왔는데 자전거 덕후에 미국스스쓴 유명한 책이 있어요 그책 제목이 뭐냐면 은 How to live as a r o a d i s wife 로디가 네. 이제 로드 자전거를 좋아하는 사람은 로디 라고 부르는데 로디의 부인으로 살아가기 그래서 뭐 주말에 남편이 집에 없는 것은 당연히 여겨야 된다. 뭐 이런 얘기를 갖다 이렇게 쭉 써놓은 책이 있는데 그렇죠. 이제 가족이 있는 경우에는 좀 얘기가 달라진다.
1: 대표적이죠어 물론 사회적인은 너무 제가 극단적으로 많이 표현하는지 모르겠습니다만 안드스에 자주 등장하지 않습니까? 어떤 은행 직원이 어, 어딘가에 미쳐서 은행 돈을 쓰기 시작합니다.
0: 아사랑해 에이 그거는 도둑놈이고요 덕후가 아니라 덕후들에게 혼날레나? 엄청 혼나 그러니까, 일부 부도덕한 사람이 공금을 사용한 경우는 덕후가 어, 아닌 경우가 더 많아요.
1: 아, 공식적으로 저의 무리한 비유에 해 사과드리는 입니다 <웃음> 네. 개인적인 덕후의 덕질이라고 한다면 어떤 탐미적인 부분에서도 읽힐 수 있어요. 대표적인 게 파스티, 어, 어 파트리크 주스킨트 아, 오늘 발음이 안 파트리크 주스킨트의 향수라는 작품을 보게 되면. 그렇죠. 자신의 몸에서는 아무런 향이 나지 않지만 세상의 모든 향을 만들, 맡을 수 있는 어떤 한 주인공이 그 극단의 어떤 향수를 만들기 위해서 살인을 저지르는 이야기들이 나오죠. 사실 이 책을 액면 그대로 어떤 사회적 어떤 연쇄살인마로 본다면 라 이건 좀 오바된 해석이고 탄미적인 부분에서 본다면 굉장히 의미 있는 소설이에요. 음. 그럼에도 불구하고 이 책에서 우리가 어떤 음험한 예언 같은 것을 듣지 않을 수 없는 건 뭐냐면 한 개인이 어떤 자신만의 중독된 덕후, 덕질의 어떤 그 몰입됐을 때 벌어질 수 있는 사회적인 영향이라는 거. 역시 간과하고 넘어갈 수는 없다는 라 거거든요. 음. 사실 그런 면에서 본다면 덕후와 덕질이라는 것이 순수한 개인의 공간에서만 존재할 수 있을 것이냐. 이건 너무 이상적이고 순수한 형태들이고 음. 결국 이 사람이 어떤 방식으로든 화상에서 혼자 사는 사람이 아니라 지구 안에서 누군가의 사회적 관계를 맺고 있다면 이 덕후와 덕질에 대한 것이 어떠한 영향을 줄 건지에 대해서 한 번쯤 생각 안 해볼 수 없다는 라 거죠.
0: 받아도 될까요? 받을까요? 끝낼까요? 음.
1: 받고 끝냅시다 예,
0: 받고 끝내. 예, 예, 저는 그러면 어, 인류학자, 루트 베네딕트가 쓴.
1: 근데,
0: <웃음> 나는 네. <웃음>
1: 계속 웃겨.
0: 문화의 틀이라는 <웃음> 책으로 받겠습니다. 이 루트 베네딕트의 책에 보면은 한, 콰키토아 틀이라는 한 인디안 부족의 <웃음> 얘기가 나
1: <웃음> 지난주에 뭐 인도 얘기하던데 이번에 또 인디안으로 갑니까?
0: 네. 네. 뭐이 세계 문화 전문가가 괜히 음. 세계 문화 전문가가 아니죠. 네. 뭐, 미국, 유럽 얘기를 주로 하지만 네. 여러 세계 문화에 관심을 가지고. 쿼키아트리라는 어떤 인디안 부족이 있는데 요이 부족 같은 경우에는 이런 굉장히 특이한 풍습이 있어요. 이 사람들은 돈 버는 걸 최고의 미덕이라고 생각을 해요. 그래서 평생 동안 돈을 벌죠. 평생 동안 돈을 버는데 이 돈을 가지고 뭘 하냐가 굉장히 재밌어요. 이 쿼키아트리 족이 이제 그 딸을 시집 보낼 때 아니면 아들 장가를 보낼 때 이제 양쪽 그 사돈이 만납니다. 말하자면 상견례를 하죠. 근데 상견례를 할때 그들은 아직 화폐라는 게 없고 그 물고기 기름이랑 그다음에 청동판이랑 카누를 가지고 불을 재요. 근데 이 사람들이 이제 자기가 얼마나 부자집이라는것 같다 상대편한테 잘 보여줘야 내 딸이 가가지고 푸대접을 안 받을까에 대해서 평생 동안 집착을 한대요. 그래서 불을 붙여놓고는 일단 카누를 하나 놓고 불을 붙여버린답니다. 음. 우리 집에서는 너무 돈이 많아서 이까지 카누 하나쯤 태우는 건 아무것도 아니다라고 상대편한테 보여주는 거예요. 그럼 상대편이 자기 카누를 와가지고 그 위에다 얹어요. 두 개를 가져와서. 카누 하나 정도 태우는 정도밖에 안 남니까 우리 집은 카누를 두개 태워도 돼요 음. 그러면은 이 집에서는 또 화인을 불러가지고 자기 집에 있는 생선 기름을 갖다 몽땅 거기다 부어가지고 막 불이 올라오게 하는 음. 그렇게 해가지고 자기 재산의 대부분을 태워버린 다음에 양쪽에서 충분히 재산을 축냈다라고 생각하면 둘이 화해를 한대요 그리고 둘이 혼사가 이루어져요 음. 근데 이 상견례를 하면서 모든 재산을 다 써버렸기 때문에 아이들은 가난한 상태에서 다시 시작을 해가지고 이제 돈을 벌어야 되는 아... 그걸 갖다가 매 세대 계속하는 이런 그 사회적인 어떤 그런 어 구조를 가지고 있는데 어음 이걸 얘기하면서 루트 베네딕트가 이렇게 얘기를 하죠. 사람들은 이걸 보고 웃을 것이다. 뭐 저런 원시적인 민족이 다 있나. 하지만 이것이 미국에서 하는 일과 얼마나 다른가. 우리도 평생 동안 돈을 번다. 그 다음에 가장 감가삼각 자산이 빨리 되는 자동차라는 걸 타서 기름을 얼마나 많이 태울 수 있는가를 가지고 남들한테 자랑하기 위해서 돈을 쓴다. 오. 이렇게 얘기를 한단 말이죠. 그렇기 때문에 제가 말하는 건 뭐냐면 덕후가 물론 다른 사회 사람들과 다른 방향을 추구하기 때문에 우리 눈에는 기이해 보여. 사실 근데 하지만 우리가 지금 보편적으로 추구하고 있는 것이 과연 그렇게 훌륭한 것이냐. 어떻게 보면 덕후들이 자기 만화 하나를 보면서 기쁨을 느끼는 것이 우리가 돈과 명예를 차지하려고 그러는 것보다 덜 허무한 것일 수도 있다. 어. 이대로 마치겠습니다.
1: 나도 조승현씨 편에 들고 싶다.
0: <웃음> 왜 자꾸!
1: <웃음> 알겠습니다. 자, 덕후에 대해서 다양한 얘기를 해본 오늘의 교양 수업. 오늘 수업에서도 여러분들이 좀 얻어가실 게 있었는지 모르겠습니다. 자, 이쯤에서 그럼 마무리 인사를 드리죠. 이번 주 역시 현대교양백서의 수업 내용을 기억하시면서 여러분들의 교양을 꼭 <웃음> 해보세요. 네.
0: 현진군의 운수 좋은 날에서 김첨지 아내가 먹고 싶어 하던 음식은? 갈비탕! 황소난의 소나기에서 소녀가 죽으면서 남긴 유언은? 소년을 같이 묻어달라? 나 하늘로 돌아가리라고 시작하는 천상병 시인의 시 제목은? 박카사탕 보기만 해도 이 모든 문제의 답을
1: 알려주는 프로그램은? 비밀독서단! 김숙도 독서 퀴즈 100점 맞게 해주는 유일무이 책 토크쇼 매주 화요일 4시 11시 o t v n 에서확